0: Hallo und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's wieder, Denise. Und ich habe heute tatkräftige Unterstützung vom Philipp Wittmann, vom Weingut Wittmann hey, aus Weston. Hallo. Schon grüß dich schon wieder. Schön, dass du da bist. Und du hast uns zwei ganz tolle junge Winzerinnen eingeladen, nämlich die marie louise Raumland und die Schwester Katharina Raumland vom Sektgut Raumland. So, jetzt habe ich das richtig über die Lippen gekriegt, weil sonst sage ich immer Weingut. ne? Aber ihr macht nur Sekt. Das ist toll. Und wir haben schon einen im Glas. Dann, also trink also dann, drauf. trinken wir also, mal. Zum, zum, Wohl. Wohl. zum Wohl. Zum Wohl. Schön, schön. Tschüss, 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 tschüss. Ja, schön, dass wir da sind. Mhm. Das finde ich auch. Was haben wir denn im Glas
1: da jetzt Tolles? Ähm, wir haben mitgebracht den Tradition Brut. Den gibt es noch gar nicht so lange, das ist auch der jüngste, den wir heute mitgebracht haben. Und ist ein Jahrgangsverschnitt aus 2014 und 2015. Und das ist eigentlich ein schöner Anfang, weil 2015 war mein erster Jahrgang. Ah, äh, genau, und das okay. ist eine Cuvée aus Pinot
0: Noir und Meunier. Schön. Genau. Der Philipp hat ihn auch schon aufgemacht, hat vorhin richtig schön geploppt. Mhm. Was sagst du zu dem Sekt in im Glas? Haben? Wir sagen Sekt, nicht Schaumwein. Ne, das ist in Deutschland würden wir
1: jetzt Sekt sagen. Genau. Aber okay. es ist ein Schaumwein. Also. Okay. Ja.
2: Na, ich sag mal so. Ich sag jetzt Shambus, Da ich gern Shambus trinke, finde ich das auch lecker.
1: Auch so lecker, ja, genau. Also ihr kommt
0: aus Flörsheim-Dalsheim. Ja. Mhm. Und tatsächlich, wenn ich das so sagen darf, macht ihr, und der schimpft wahrscheinlich der Philipp gleich wieder, aber der Sekt, den ihr macht, der ist dem Champagner, würde ich sagen, in Deutschland fast am nächsten, oder? Und da schimpfst du, weil, weil ich darf das nicht vergleichen, weil Herkunft
1: und so. <lacht> oh Gott, so viele Themen gehen hier auf, aber...
2: <lacht> Lass die Medien sich Sichtweise
3: erzählen.
1: <lacht> ja, also eigentlich kommt das in jeder Konversation vor, ne? Man tendiert ja immer so ein bisschen dazu zu vergleichen, weil wenn du es mit deutschem Sekt vergleichst, hast du halt ganz schnell auch die Produkte... Im Vergleich, die man eher im Regal findet und die doch einen Euro weniger kosten. Mhm. Und deswegen, wenn man so ein bisschen von der Produktion spricht, kann man es, glaube ich, schon vergleichen. Obwohl wir niemals sagen würden, das, was wir tun, ist das, was auch die Champagne macht. Weil am Ende können wir das gar nicht. Wir haben unsere eigenen Hände und wir haben unser eigenes Terroir mhm. und machen sehr eigenständige, individuelle Sekte. Aber ihr
0: habt einen Boden, der da irgendwie ganz toll funktioniert, habt ihr erzählt vorher. Gell? Mhm. Was habt
4: ihr da? Genau, das ist der Dalsamer Bürgel. Das ist so ein bisschen unsere Hauslage, sage ich mal. Also mhm. Wir gucken wirklich vom Schlafzimmer, vom Wohnzimmer immer auf den Bürgel. <lacht> ähm und es ist Haupt, also ein sehr kalkhaltiger Boden mhm. und ähm, sehr von Muschelkalk geprägt, löss und ähm, das sogenannte Terra Fusca, was so ein, ein sehr roter Boden ist. Okay. Ja. Und
2: das sind wir wieder beim Thema Herkunft, weil du mhm. mich hier ja direkt wieder angespitzt hast. ist
3: ja, <lacht> <lacht> genau. halt tatsächlich
2: so, neben dem Handwerk, was natürlich brutal wichtig ist, mhm. ist es halt einfach so, dass solche Spitzenprodukte nur möglich sind ja. auf bestem Terror. Ja. Und das ist halt jetzt gerade die Weinberge rund um Flörsheim-Dalsheim, die bieten halt alles, was du brauchst für einen hochwertigen, ich sag auch mal Schaumwein, aber mhm. Sekt oder wie auch immer, ich sage mal ruhig Sekt, Sekt, ja. Okay. Ja. Ähm, ähm, Weil halt einfach du die Mineralien auch aus dem Boden bekommst mhm. und äh, diese ähm, leben davon, dass sie am Gaumen halt eben halt auch stattfinden. Ja. Und, und das ist ein Riesenunterschied, wenn du jetzt von einem ganz normalen lösslehmigen Boden einen Sekt machst, wirst du niemals die Spannung aufbauen können, wie mhm. auf, auf, auf solchen äh, extremeren Böden, sage ich mal. Also immer mhm. dann, wenn Gestein mit ins Spiel kommt oder mhm. wenn Tonmineralanteil hoch ja. ist, dann kommt halt was Eigenständiges raus.
1: Und was wir auch immer merken, ist halt, dieses Kalkhaltige führt dazu, dass wir so eine ganz schöne Säurebalance haben. Mhm. Und gerade beim Sekt ist es ja extrem wichtig, dass wir ja, mhm. eine starke Säure haben, aber die darf nicht zu spitz sein, weil sonst ist es wieder unangenehm. Mhm. Und äh, deswegen sind die Lagen tatsächlich sehr gut dafür geeignet auch. Ja. Philipp, du machst gar keinen Sekt, oder? Ja, also
2: ich sag mal so, ich habe äh, früher auch ein bisschen Sekt gemacht, hauptsächlich Riesling-Sekt, was so eher in dem klassischen Segment zu Hause ist, mit den klassischen riesigen Fruchtaromen. Mhm. Ähm, durchaus äh, nicht unspannend. Mhm. Ähm, bin aber von Beginn an immer der Meinung gewesen, irgendwie ist es schön, wenn man sich auf das, was man am besten kann, konzentriert. Ja. Und wenn man jetzt nicht so versucht, den Bauchladen vor sich herzutragen und alle Produkte, die irgendwie mit Trauben möglich sind, auch dann hinter den Markt zu bringen. Mhm. Ich verstehe den Wunsch, die Spielerei und äh, äh, den Reiz äh, sowas zu machen, absolut. <lacht> Nur ich habe mich irgendwann äh, entschieden, dazu halt da eine klare Linie zu haben und mich eben auf den Stillwein, vornehmlich auf Riesling und Bewunder zu konzentrieren. Und ähm, insofern ist bei mir so die Range ein bisschen überschaubarer. Ja. Und wenn ich einen guten Sekt trinken will, dann weiß ich ja, wo ich einen ja,
1: guten Sekt Und deswegen machen wir keinen Wein. muss aber auch sein <lacht>
3: Grund.
0: Aber tatsächlich, du hast ja gesagt, viele Winzer haben ja jetzt oder machen wieder Sekt und die lassen den ganz oft auch bei euch versekten. Ne? Also ihr macht auch so Lohnversektungen, richtig? Ja. Und eigentlich, der Vater hat ja damit angefangen und der war der fliegende Versekter, oder mhm. kann man das so sagen?
4: Kann man so ja, sagen. Ja. Also ja. er hat halt tatsächlich damals, war es natürlich ein Mega-Investment, ähm, jetzt zu sagen, ich mach, ich kaufe mir neue Weinberge, ich verseckte da, ich lasse die Sekte ein, zwei Jahre in meinem Keller liegen. Mhm. Und um sich da die Maschinen zu leisten, hat er in der Gegend mal ein bisschen rumgefragt und hat gefragt, du, ich würde mir da Maschinen kaufen, hättest du Interesse, dass ich was für dich verseckte. Mhm. Und tatsächlich war da die Resonanz super, super gut. Und er hat sich dann im Endeffekt einen LKW... Am nächsten Tag eigentlich. Ja, genau. Ein LKW gekauft. Ein Macher. Ja, ja, ja. Und dort ja. maßgeschneiderte Maschinen reingebaut und ist dann von mit denen äh, durch Deutschland, Österreich, Frankreich getourt.
1: Ja. Und es waren so ein bisschen die Anfänge... Man muss auch sagen, ja, meine Eltern oder unsere Eltern hatten ja nichts. Also mhm. äh, mein Papa hat bei Siemens gelernt, mhm. die Mama ist Bankerfrau, Hotelfahrfrau und die haben schon bei Null gestartet. Und mhm. äh, es hat jetzt schon 35 Jahre gedauert, ähm, bis sie das erreicht mhm. haben, was sie erreicht haben. Ja, mhm. Und jetzt kommt die zweite Generation. Also, also ich habe es erst
2: später kennengelernt. Ja. Ähm,
1: aber auch schon und, relativ und, früh, und, oder? Ja, ja, und
2: da war es aber auf dem Niveau, dass... Äh, der Volker ähm, schon eigentlich der Sektmacher mhm. war, äh, den man am, als den bedeutendsten Sektmacher der Region oder wenn nicht gar Deutschlands gesehen hat, aber eben auch noch mhm. mit viel Lohnversektung, die, was natürlich auch wahrscheinlich fast explodiert ist irgendwann, mhm. weil jeder wollte seinen Sekt ja. äh, bei Raumlands machen, weil es mhm. da am besten gelungen ist. Ne? Ja. Und, ähm, ja. und das hat natürlich dann irgendwann auch zu dem Problem geführt, dass es das ja auch, auch äh, eine Entscheidung äh, dann geben muss, in welche Richtung das geht. Und ich finde die Entscheidung, die dann letztendlich, ähm, das, am Ende war, das war ja sogar noch vor euch dann jetzt ja. äh, äh, Heid und Volker gewesen mit der Entscheidung zu sagen, wir machen ja. unser eigenes Ding. Das Lohnversecken gibt es zwar noch ganz rudimentär, aber eigentlich ja. offiziell nicht Ach mehr. So, oh. Und insofern ist es... Ich habe
1: halt nur die ganzen Kästen
3: gesehen <lacht> bei euch. Und insofern Sie ist es so halt dieser,
2: dieser Fokus auf, auf die, die eigene Produktion. Ja. Das ist wie lange ist es her? Das ist zehn Jahre her? 12.
1: 12 Jahre, also, 12, ja. Ja, 12, also ja. 18, 9 Jahre. Ja, so Und es war auch so ein Moment, der nochmal <lacht> den Schritt weitergebracht hat. Weil mhm. natürlich, wenn du dich plötzlich wirklich nur noch auf deine eigenen Sekte fokussieren kannst, ähm, hast du natürlich, achtest du auf viel mehr Details noch. Noch. Und das hat, glaube ich, da auch nochmal einen Schub gebracht.
0: Ja. Aber ihr lasst ja Sekte auch ziemlich lange ruhen, mm. sag ich mal. Mm. Und diese Zeit muss man ja auch erstmal überbrücken. Das mm. ist ja ein wahnsinniges ein Investment. Grund
2: grundsätzlich ein Rieseninvest. Ja. Also jeder, jeder, der Sekt macht, äh, äh, sollte sich das vorher gut überlegen, was das bedeutet. <lacht> ja. ähm, weil du tust letztendlich die Ernte des Jahres noch nochmal über eine mehr oder minder ungewisse Zeit äh, nochmal äh, in, die, in, die, in die nächste äh, Verfeinerungsstufe stellen. Und das dauert halt schon lange, bis da was Gescheites wird ja. Zumal, wenn man so erkennt, ich habe eben gerade gelesen, auf der Flasche steht jetzt hier 45 äh, Monate ähm, drauf. Ne? Also das ist schon eine Zeit, äh, die die Dinger dann nochmal mal mhm. äh, in der Flasche verbringen, bis es dann wieder weitergeht. Also das ist, da brauchst du schon Geduld und mhm. äh, dafür wird es dann halt auch besonders. Und das, deshalb geht auch die Schere beim Schaumwein so weit auseinander. auseinander. Es gibt mhm. die Industrieproduktion, da bist du innerhalb kurzer Zeit beim sprudelnden Getränk mhm. und du hast eben dieses Handwerk, wo ganz andere Denke da ist mhm. und da kommt die lange Zeitschiene. Und ja. Deshalb müssen auch diese Produkte ja, viel, viel teurer sein, das mhm. ist ganz klar.
1: Und ich glaube, da sind wir an einem Punkt, wo der deutsche Markt auch noch Potenzial hat. Wir sprechen ja beim Sekt immer vom Hefelager. Mhm. Und in Deutschland ist es so, dass der Sekt mindestens neun Monate auf der Hefe liegen muss und dann dafür offiziell in den Verkauf kommen bei der traditionellen Flaschengärung. Und ja, nach neun Monaten kann ich den Sekt dann schon für, ich sage jetzt mal, 10, 12, 12 Euro verkaufen. Mhm. Bei uns ist es so, dass unsere Sekte mindestens fünf Jahre auf der Hefe liegen. Wir haben heute auch noch was Tolles mitgebracht, was noch länger mhm. auf der Hefe lag. Aber ich sage jetzt mal, es hat auch 30 Jahre gedauert, um ein gewisses Preisniveau zu erreichen, um zu sagen, hey, es lohnt sich auch, Dafür ein bisschen was auszugeben, weil das ist einfach ein super hochwertiges, handwerklich gemachtes Produkt, was Zeit braucht, so wie du es eigentlich mhm. gesagt hast. Ja. Vielleicht
0: können wir jetzt mal für, für so Menschen wie mich, die sich nicht auskennen, weil ich, ich finde, Sekt ist noch mal ein Tick schwieriger zu verstehen, was da passiert. Vielleicht können wir das mhm. mal so so durchgehen vom Anfang sozusagen vom Beginn. Mhm. Also ähm, am Anfang habt ihr eure Weinberge, ihr habt nur eigene Trauben. So. Mhm. Und ist da in der Pflege der Weinberge schon was ein Unterschied zu dem, wie du Wein machst zum Beispiel?
3: Ja. Ich glaube ja. generell,
2: glaub, generell auf jeden Fall, weil du, ähm, du hast äh, mit der Ernte äh, legst du den Grundstein für, für die Struktur äh, dessen, was du später abfüllst. Und du hast beim Sekt einfach nochmal eine Veredlungsstufe mehr, die auch verursacht, dass du letztendlich dann nochmal äh, mit einer weiteren Gärung äh, mehr Intensität kriegst. Und äh, du hast das Thema, dass du das Säuremanagement halten musst, ja. dass die frische bleibt. Also die Schlussfolgerung deutlich früher ernten und auch mit höheren Erträgen arbeiten, mhm. damit du nicht am Schluss ein seifiges, weiches, alkoholisches Produkt hast. Also deshalb ist es traditionell schon so, dass man einfach im Weinberg ein bisschen andere äh, Drehschrauben okay. hat.
1: Mhm. Mhm. Das stimmt. Also ich glaube, das Ertragsmanagement ist vor allem der knackende Punkt. Wenn ich zu früh reduziere bei uns im Weinberg, dann habe ich am Ende intensive, geschmacksvolle Trauben, aber die tendenziell weniger Säure haben. Und das mhm. fehlt mir dann am Ende, nach der zweiten Gärung. Und ähm, ich weiß auch noch, das hat der Papa mal erzählt, ähm, als er angefangen hat vor 30 Jahren. Und war, dann war er immer, ja, ich sage jetzt mal, damals noch Mitte, Mitte September fertig oder Ende September. <lacht> Da haben die anderen Winzer gesagt, der Raumland, der spinnt, der macht, seinen, der macht seine komplette Ernte kaputt, der hat nur Gerbstoffe, viel zu früh und hohe Säure, ja. weil einfach das Verständnis auch noch nicht da war, wie man eigentlich die Weinberge behandeln muss, um wirklich auch dieses Produkt am Ende ähm, ähm, zu erreichen oder mhm. Sekt zu machen. Und ich glaube, da mittlerweile ist die Denke äh, mittlerweile anders. Mhm. Ja.
2: Und die Krux ist aber, glaube ich, trotzdem... Auf der einen Seite sagst du, so, okay, du lässt zu, du hast ein bisschen mehr, mehr, mehr Früchte am, am Rebstock, mhm. ähm, dass du trotzdem den Boden kriegst, dass du den Inhalt bekommst, mhm. dass du die Charakteristik kriegst. Das heißt, also du musst ein Weinbergsmanagement haben, was letztendlich trotzdem erlaubt, dass die Trauben eine Top-Versorgung ja. von dem, was am Boden drin ist, von Mineralien und so weiter mhm. bekommen. Und deshalb ist, glaube ich, ein, ein nachhaltiges Weinbergsmanagement, im Idealfall nach meiner Idee, zumindest Bio, was ja bei euch auch der Fall ist, ja. äh, ähm, dann äh, auch hilfreich, damit du Trotz der etwas höheren Erträge die Inhaltsstoffe, die wesentlich sind für die Herkunft von den Trauben, ja. dass die halt da sind. Ja? Und das ist, also, das ist glaube ich ein Balanceakt, der gar nicht so ganz leicht ist, weil dann ja, Jahre mit, mit Trockenheit und so weiter, das ist so ein bisschen ein Spiel. Und da muss man gut sein. Und deshalb glaube ich mittlerweile, dass neben, wir in Deutschland sind ja im Moment so drauf beim Sekt, wenn wir jetzt von der Produktionsseite denken, dass erstmal so diese ganzen Details, was passiert ab der Pressung, sage ich mal, bis das mal in, in der Flasche ist und so weiter. Aber ich glaube, dass der Weinberg, das ja ist dann die Schnittstelle, wenn es ja. groß werden soll, dann muss ich das auch drauf haben. Mhm. Und deshalb ist es auch so, dass selbst wenn jetzt in Deutschland äh, die äh, ähm, viele, viele äh, ähm, Kollegen, äh, vor allem viele Jungwinzer mit Euphorie an das Thema Sektrennen, ähm, da wird sich der eine oder andere noch die Zähne ausbeißen, weil dazu brauchst du brutal viel Erfahrung, glaube ich, um diese Balance zu bekommen. Mhm. Ähm, die würde ich mir selbst so spontan definitiv nicht zutrauen, weil das müsste ich erstmal mal fünf Jahre lang Eben. ausprobieren, wo, ja. wo, wo da die richtige Schnittstelle ist.
1: Ja, das eine ist die Erfahrung, das andere ist die Zeit, weil ich merke ja erst in dem Fall nach fünf, sechs Jahren, ob die Entscheidung, genau. die ich vor sechs Jahren, wenn ich mich daran erinnern kann, getroffen <lacht> habe, die richtige war. Ja. Und somit ähm, verschiebt sich das einfach extrem nach hinten. Und der Papa sagt auch immer, wir arbeiten ja, wir jetzt auch schon, eigentlich in Generationen, weil wir wissen, was, dass das, was wir tun, erst wirksam ist in fünf, sechs, oh. sieben, acht, ja. neun, zehn Jahren. Ja.
0: Deswegen, ihr seid ja jetzt ins Unternehmen auch eingestiegen. Mhm. Ähm, aber das muss natürlich dann eigentlich auch so ein ganz sanfter Übergang sein, oder? Weil diese Erfahrungen, das Vaters, des, Sek des Sektgotts sozusagen <lacht> Deutschlands. Der, die will man ja auch. Äh, ja. Also das ist ja total wichtig, oder? Mhm.
4: Also wir arbeiten aktuell noch als Familie komplett ja. und wir können nicht auf unseren Vater verzichten. Also es ist eine ganz, ganz wertvolle Zeit jetzt, weil man einfach von ihm so viel lernt. Ich meine, 30 Jahre Erfahrung sammelst du nicht Aber in zwei, drei, vier Jahren. Das sage ich ja selbst bei
2: meinem Vater, mhm. dass ich heute noch wahnsinnig davon profitiere, wenn äh, er, dass er mit dem Betrieb ist. Ja. Das, ist einfach, ja. das ist ja letztendlich in unserem Metier das Schöne, mhm. dass in diesen familiären Strukturen letztendlich auch genau das passiert. Ja. Und so, so, so hat Landwirtschaft eigentlich schon immer funktioniert. Mhm. Ähm, im, wenn man es ein Stück weit idealisieren möchte, und äh, wenn man eben auch nicht in diese industrielle und Großproduktionsrichtung äh, denkt. Und insofern äh, ist es einfach immer wieder genial, wenn so ein Schritt kommt, next generation. Ja. Ja. Also, mir geht es zum Beispiel so, ich bin auch deshalb heute neugierig auf das eine oder andere, was ihr erzählt, ähm, hm. weil ich auch noch gar keine Idee habe, was passiert eigentlich mit Raumland, hm. äh, seitdem die zwei Mädels da sind, was, was sind die neuen, die neuen äh, Richtungen, welche Elemente spielen eine Rolle mhm. ja. ähm, und ihr, ihr, ihr habt ja mittlerweile ja eure Nase schon so tief reingesteckt, dass ihr auch Ideen habt, dass ihr Dinge macht und äh, ja. da müsst ihr heute ein bisschen was drüber erzählen. Absolut.
0: <lacht> Ganz genau. Ähm, aber jetzt würde ich trotzdem gerne nochmal den Prozess verstehen. Oh, ja.
3: Ich schenke dir nochmal einen.
0: Also, Wir waren schon mal Weinberg, so. war schon ja schon beim Weinberg. Das ist ja schon Genau, also Weinberg haben wir so. Jetzt, ja.
2: und wir kriegen beide nochmal nachgeschenkt, Danke. weil das ist ein langer Prozess.
1: Ein langer Prozess. <lacht> Die Sorten unterscheiden sich auch schon, oder? Ja. Rein theoretisch, wenn man möchte, kann man aus jeder Rebsorte Sekt machen. Aber wir haben uns da schon stark fokussiert und werden es zukünftig auch noch mehr machen. Und das ist Auf uns, was wollt ihr euch fokussieren? Also von, von der Stilistik definitiv Burgunder-Rebsorten. Aber jetzt kommen wir wieder, was ist die Vision und was passiert so in der Umwelt? Äh, gucken wir natürlich auch drauf, wie sich das Klima verschiebt. Und ich glaube, auch da werden wir zukünftig Anpassungen vornehmen äh, müssen, um auch äh, nachhaltig arbeiten zu können. Mhm. Auch mit pilzwiderstandsfähigen äh, Rebsorten, die aber total interessant sein können für Sekt, wenn man sie richtig aussucht. Ja, ja. habe ich zwar erst spotlich. viel später ja. die Frage, aber das, aber ja, das ja. finde ich nämlich jetzt auch interessant. Ihr habt ja schon welche gesetzt auch, gell? Pilzwiderstandsfähige? Okay. Ja, komm jetzt. Komm jetzt. Die Alten sind ausgerissen. Die
0: haben alle so 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 strange Namen, ne? Ja, ja, ja. Der
2: Vorteil ist beim Sekt, du musst es nicht nennen. Ja. Aber das, das bringt kein oder Bro. Ja,
0: Genau. Ja. Ja. Aber so Solaris und wie die alle ja. heißen. Und Philipp, jetzt bist du ja so ein so ein, so ein Freak Riesling Freak eigentlich. Echt? Würdest du jemals sagen, okay, ich nehme jetzt so eine PV Pilzwiderstandsfähige Sorte Solaris und setze sie dahin, weil ich dann weniger Probleme habe mit
2: Never said never, ja. aber es ist schon so, dass bei dem, was ich mache, die Rebsorte so ein zentrales ja. Element ist, ja. ähm, mhm. dass ich mir schwer vorstellen kann, mich
1: äh, von Riesling, von zu, Riesling, Riesling trennen. zu trennen. Ja. Ja. Also nochmal, wir wollen uns auch nicht von irgendwas trennen, sondern ich glaube, das sind so Aspekte, die so in unsere Arbeit jetzt mit reinfließen, dass wenn man
2: Du kannst ja auch im qv bereich da ja, arbeiten. Ja, ne? genau. Das ist ja das Spannende, dass du eigentlich beim, Seck, beim ne? Sekt ja. einfach nochmal... Das ist ja auch ein Ansatz, den du zum Beispiel äh, in, in der Idee, zumindest des deutschen Herkunftsstillweins, mm. wenn wir über Riesling oder auch Burgunder oder ja. Silvana reden, da hast du diese qv idee ja nur sehr rudimentär. Das ist ja mit mm. ein Thema, was alle machen. Mm. Und da ist ja in der Regel das Rheinsortige wichtig. Ja. Und ja. beim Sekt ist es halt so, dass du halt eben über die QW so viel... Entscheidungen äh, oder Richtungsinterpretationen äh, bekommen kannst, das ist ja ein irrsinniges Thema.
4: Das ist ja auch so ein bisschen die Kunst am Sekt, diese ja, Kreditierung so. aus verschiedenen Weinbergen, aus verschiedenen Behältnissen etc. Und daraus dann eben ein großes und ganzes ähm, Kunstwerk zu schaffen. Eigentlich.
1: Da kommen wir wieder zum Prozess. Jetzt Wie
2: kommen wir werden... wieder zum Prozess. <lacht> jetzt. Gut, wir, wir sind, sind wieder da. Okay, also, <lacht>
0: also, <lacht> also Unterschied bei der Leser haben wir gesagt,
1: früher lesen. Mhm. Genau, also ja. wir lesen immer um die 80 Grad Öchsel, in Anführungszeichen, äh, um einfach nicht zu hohe Zuckergehalte zu haben, um im Endeffekt wieder, weil wir zwei Gärungen haben, nicht zu hohe Alkoholgehalte zu erreichen, weil sonst wird ein Sekt schnell fett ein bisschen Ausladen der braucht eher eine, eine elegante Struktur und mhm. das erreichen wir mit eher weniger Alkohol. Okay. Ja. So, und dann kommt Trauben rein. Und ja. dann gibt's was?
0: Ganz Traubenpressen. Ganz Traubenpressen, genau. Also wir haben pneumatische Pressen. Das sind
4: die Pressen, wo sich der Ballon innen quasi aufbläst. Mhm. Und da kommen die Trauben als Ganzes, werden in die Presse geladen.
3: <lacht> der, ja. Das, ist mein
4: Glas. das ist Entschuldigung. <lacht> ähm, werden die Trauben eben komplett, ganz, nicht entrappt oder eingemaischt oder sonstiges mm -hmm. ähm, in die Presse gegeben. Und dann findet die Ganztraubenpressung statt. Und das Besondere daran ist eben, dass wenn die Trauben so sanft auf, ausgepresst werden, dass zuerst das Herzstück aus der Traube kommt, also die sogenannte QV. Ähm, mm -hmm. Und dann je höher der Druck wird, desto mehr kommt der Saft quasi aus, der, aus den Rand, Randgegenden der Traube. Und und das aber ihr nehmt nur
0: 50 Prozent vom
4: Saft. Yeah.
1: Ja, aber trotzdem gibt es in diesen 50 Prozent auch riesige Unterschiede. Ja. Okay. Ja. Also diese ersten 50 Prozent, die rausfließen, ist die sogenannte Cuvée-Pressung. Mhm. Cuvée ist immer so ein bisschen, ne? wir nennen die Sekte Cuvées, wenn es Verschnitte sind, aber es mhm. ist auch die Pressung, die Cuvée-Pressung. Das ist das Herzstück, was mhm. die Katja gesagt hat. Und dann hast du noch die Teilpressung, also wenn ich anfange, ein bisschen stärker zu pressen. Und beim Sekt ist es ja oftmals so, dass ich ein Blanc de Noir habe, also ein weißer Saft aus dunklen Trauben. Und deswegen ist es wichtig, dass ich die, die Schale nicht zu sehr quetsche, weil dort die Bitterstoffe und die Farbstoffe enthalten sind.
3: Ja. Und da ist alles in Deutschland entwickelt da
2: gibt es so. diese vielen französischen Namen. Ja.
3: <lacht> <lacht> aber ja. Also,
0: <Schambus>. Aber <lacht> <lacht> also der Unterschied jetzt zum Beispiel, wenn du Trauben reinbringst, Philipp, wie, wie läuft das bei dir? Ganz anders. Wirklich ja, ganz anders, ja, ganz anders ja.
2: Ja ganz anders. Und du also, nimmst
0: auch allen Saft aus der Traube. Nicht, weil die Mädels, die stöpseln ja quasi um nach 50 Prozent. In <lacht> in
3: Saft.
2: Ich ja, möchte Saft. das möchte ich jetzt so pauschal äh, nicht bejahen. Ach so. ähm, wir äh, haben auch unsere Spielwiesen, sage ich mal. Okay. Aber äh, bei der ähm, hochwertigen Sektproduktion gibt es halt im Prinzip ein klares Regelwerk, was mhm. der Logik äh, der Inhaltsstoffe entsprechend äh, ähm, okay. stattfindet. Und ähm, das ist beim Stillwein nicht eins zu eins so übersetzbar. Mhm. Und deshalb ähm, variieren wir viel stärker mit mhm. dem, was wir da machen. Es gibt Jahre, da presse ich alles zusammen. Es gibt mhm. Jahre, da habe ich Pressfraktionen äh, und ähm, das ist, das ist das, die Pressung, für mich ist es, das Pressen ist, das ist wie wenn du ein Musikinstrument bedienst. Okay. Du kann, da kannst ganz unterschiedliche Töne auf so einer Presse äh. spielen und du musst halt wissen, was du da machst. Mhm. Deshalb ist es bei mir zum Beispiel auch so, Außer ähm, meinem Kellermeister Georg und mir schaltet keiner die Presse ein, weil ähm, die Entscheidung, wie gepresst wird, hängt davon ab, was sind das für Trauben, wo kommen ja. um die her, was will ich damit machen?
0: Ja. du und machst das, das von Weinberg zu weit, wenn du jetzt zum Beispiel Lage Geiersberg hast, die machst du ganz anders Geiersberg als ich hast ich, du nicht. Geiersberg beim so. Geiersberg, Geiersberg will ich ganz kurz draufdrücken. <lacht> okay, die wohl aus der Gruppe entfernt. Okay. Bei deiner Lage Moorstein. Da machst du es anders, als wenn du eine ja, Aulerde hast. Natürlich. Ja.
3: Mhm.
0: Okay. Ist so. Entschuldige
3: bitte. Ich habe mich vorher hab extra, hab extra
0: noch die VDP-Verkostung mir angeguckt und gelernt, dass du, vier, dass du vier Lagen hast und ich wusste die auch alle und das Brunnenhäuschen und alles und dann sage ich den Geiersberg. Weißt du? <lacht> ja.
3: Aber Geiersberg wird durchaus
2: interessant im Portfolio, so ist es nicht. Ja, okay. ja, man das man zwar falsch verstehen.
0: <lacht> okay, gut. Also so, und jetzt. Ähm also wir haben das ist jetzt gepresst und dann lasst ihr das ganz normal gären, so wie der Philipp das jetzt auch gären lassen würde oder ist das auch ein Unterschied schon?
4: Also erstmal wird der Most vorgeklärt, das macht der Philipp nämlich an genauso.
1: Also der, auch zum der Teil, Trub, ja. Genau, der also,
4: also, Trub setzt sich quasi ab mhm. und dann wird der klare Saft in das Gärbehältnis transportiert und dort findet dann unsere erste Gärung zum Grundwein statt. Also es genau. blubbert irgendwann.
0: Ja. So. Und wenn es ist, dann wartest du mit deinem Wein,
1: bis es fertig geblubbert hat. Das macht ihr auch. Mhm. So, und dann... Also bei uns ist immer noch wichtig, dass wir den BSA machen, also den biologischen Säureabbau, um einfach die Säure, die ja doch schon sehr hoch ist, in der Spitze so ein bisschen wegzunehmen. Dann mhm. wird die Säure einfach so ein bisschen angenehmer, weil mehr Milchsäure da ist. Okay. Und ähm, dann warten wir mal wieder mhm. äh, bis, ich sage jetzt mal April, Mai, Juni, wo wir dann entscheiden, dass wir die ähm, Grundweine kuvettieren. Also das ist das, was du vorher meintest. Wir haben dann... 150 verschiedene Flaschen auf dem Tisch mhm. und äh, fangen jetzt an, die eine mit der anderen äh, zu kuvertieren, hier eine Rebsorte zu verschneiden zu, zu, und da, dann kommt es halt auf das Fingerspitzengefühl an. Also fehlt mir jetzt noch ein bisschen Barrick, fehlt mir ein bisschen die Power von einem Pinot Noir und so weiter und so fort. Und, und da finden am Ende, entscheiden wir da, welche, welche Sekte wir produzieren. Aber das, das ist ja. vergleichbar du musst,
2: jetzt. Du musst, nee, du musst, du musst jetzt eines überlegen, das ist deshalb brutal schwer, weil mhm. du ein Grundprodukt hast, was ja noch gar nicht so schmeckt wie das, was mhm. hinterher rauskommt, ja. weil ja dann okay. noch mal eine Gärung stattfindet mhm. äh, und zwar in der Flasche und dann noch die Hefelagung stattfindet. Mhm. Das heißt also, du baust da was zusammen mit der Vision, was daraus mhm. wird. Mhm. Du kannst also und das ist der Unterschied zum Stillwein: Wenn wir küvetieren zur Abfüllung, dann ist es eigentlich schon das fast Fertig. fertige Produkt mhm. ne? und hast du vielleicht schon eine Filtration danach oder so oder die Flaschenfüllung. Und hier bist du in einer Zwischenstufe? Und das ah. ist halt, und da kommen wir halt auf dieses große Kellerhandwerk, äh, wo man sagt, okay, jetzt wird's halt, so wie du sagst, dann schon auch so ein bisschen äh, die, die Kunst dessen, was, 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 was machbar ist. Mhm. Neben all dem, was in Weinberg ist, ist, glaube ich, das, äh, die anderen Schritte vorher, die sind zumindest so ein Stück weit vorgegeben. Natürlich mhm. mit dem, mit dem, mit dem Feingefühl des Winzers, wie, was er draus macht. Aber, äh, dieser Schritt jetzt, äh, der ist der ist brutal.
0: Den ähm, wolltest du jetzt auch nicht so machen. Da, also, das, da braucht man die Erfahrung eines Sexmacheres. Das ist, glaube ich, was was mhm. du halt auch, ähm,
2: das musst du über Jahre ähm, lernen. Und ich glaube, du musst aber auch den Mut haben, neue Dinge auszuprobieren. Ja. Also das ist wahrscheinlich, sonst bleibst du ja, ja auch stehen. Ne? Ja. Also, genau. Ja,
1: Und du musst es dir so vorstellen, also wir haben es immer wieder von der Säure, aber dadurch, dass die Säure ja extrem hoch ist am Anfang mhm. und du wenig Alkohol hast, es ist eigentlich wie wenn du 150 äh, Gläser Zitronensaft trinken würdest. Ne? Also, es hat eine extreme Säure. Und du, du musst wirklich überlegen, was ist denn hinter der Säure noch? Mhm. Weil die sich ja, also die Säure tritt irgendwann in den Hintergrund und es kommen andere Aromen hinzu, wie zum Beispiel das klassische Brioche-Aroma, was du durch die Hefeleierungen bekommst. Mhm. Und äh, ja, das ist dann die Kunst am Ende.
3: So ein Grundwein
4: hat auch prinzipiell gar nichts gemeinsam mit einem guten Stillwein, den wir ja. so trinken würden. Also, es sind ja. komplett unterschiedliche Produkte. Und da spielt eben zum einen der niedrige Alkohol mit rein, weil wir da bei 10, 10,5 Volumenprozent ja. liegen. Die hohe Säure und ganz viele andere Aromen, die einfach ein Grundwein noch nicht hat, die ein Stillwein. Also wenn Stillwein du das hat. pur
2: abfüllen würdest, dann müsstest du an jede ja. einen Zahnschmelz begraben. Genau, rein.
4: absolut. Und du kannst dir die Zähne
0: auch erst wieder am nächsten Tag
3: putzen. <lacht> okay, so
0: und wenn dann dieser Schritt äh, passiert ist und ihr wisst dann quasi, das ist das cuvée und dann versetzt ihr das mit Zucker und Hefe nochmal für eine zweite Gärung, richtig? Mhm, Kronkorken
1: genau. drauf. Ja, das nennt man den, die sogenannte Tiragefüllung. Mhm. Und äh, dann nimmst du quasi deine Cuvée, dein Grundwein, äh, setzt Hefe und Zucker hinzu. Was aber nicht, das muss man immer wieder dazu sagen, nicht der finale Zucker ist. Also damit süße ich den Sekt nicht, sondern diesen Zucker brauche ich eigentlich als Energiegeber für die Hefe, die das wiederum um, umwandelt in Alkohol und als Nebenprodukt CO2, also mhm. die Kohlensäure. Ja. Und dadurch, dass die Flasche verschlossen ist, bleibt die Kohlensäure in der Flasche. Und ich habe die traditionelle Flaschengärung mit dem beinhalteten äh, ja, CO2-Kohlensäure. Und dann vergisst man diese Flaschen. Ja, dann, dann
0: kommt der spannende fern. Moment,
2: Geht er überhaupt? Was machst du damit, wenn du jetzt das in Flaschen füllst, hast, das Zucker zugegeben? Und dann geht das Ding nicht. Habe ich mir dann noch nie baut überlegt. baut keinen Druck auf. Albtraum. Ja, Du
0: hast es fünf Jahre da liegen. Ist mir, passiert,
2: ist mir passiert ein Geisenheim beim Sektprojekt. Meine auch geboren. gemacht. du <lacht> dir <lacht> 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 Ich,
3: ja. ich habe 150
2: Schritte Moorsteinriesling in der.
3: okay, <lacht> okay. Ja, passiert tatsächlich.
2: Ich meine, es gibt viele Faktoren, die das natürlich mit begründen kann. Und ähm, ich sage mal so, auch da wiederum, da das spielt schon der Weinberg eine Rolle, was hast du für für, für, für wertbare Stickstoffwerte und so weiter. Mhm. Aber viele andere Punkte halt auch, auch die Temperatur der Lagerung und all halt ja. die Dinge. Mhm. Und ähm, äh, am Ende ist es natürlich so, erstmal muss dieser tatsächliche Schritt passieren, dass unter Druck die Gärung auch durchgeht. Das heißt, der Druck baut sich ja deshalb auf, weil immer mehr Kohlensäure entsteht. Mhm. Gleichzeitig verhindert ja der Druck aber eigentlich auch, dass es schneller gärt, weil der Druck ja auch bremst. Mhm. Und deshalb ist es, glaube ich, schon so, dass das ein, ein sehr sensibler Moment zumindest. Es mhm. ist keine Selbstverständlichkeit, dass es einfach alles durchmarschiert ja, so, und alles gut ist. Ja. Okay.
4: Aber da muss man vielleicht auch verstehen, wie eine Hefe funktioniert. Und zwar sind eben Alkohol und Druck äh, und Kühle Temperaturen, Dinge, die es einer Hefe ganz, ganz schwer machen, ja. ähm, Zucker zu verarbeiten. Okay. Und ähm, genau, das macht das so ein bisschen schwierig die in der Die braucht Power auf jeden Fall. <lacht> also
0: nach dieser Folge kann ich klug scheiße Ohne Ende. <lacht> ja, okay. Dann würde
2: ich vorschlagen, kriegt mal auf und dann sagen, genau. langsam
0: ist
3: her.
0: So, okay, jetzt liegen die also fünf Jahre da. Mhm. In Gitterboxen habe ich gesehen, ihr vergesst
1: die. Ja, mhm. obwohl es, dazu muss man sagen, es ist super wichtig jetzt, dass es kühle Temperaturen mhm. hat ähm, und eigentlich keinen Lichteinfluss, weil auch das kann den Geschmack am Ende ähm, beeinflussen. Ja, und deswegen liegt es bei uns tief unter der Erde. Ja, ähm, hast du ja gesehen. Genau, ja. warst ja da. Und Schön kühl. Ähm, zwei, drei, vier Stockwerke unter der genau. Erde.
0: Genau, ja. Das mit diesem Flaschengärung, das ist auch eigentlich was, was das besonders macht, oder? Das mhm. machen ganz
1: wenige. 2% ja, in Deutschland. In Deutschland ja. Also wenn man mal den Sektmarkt betrifft, sind 98 wirklich die großen industriellen Hersteller, die, ah. <lacht> die <lacht> vor allem <lacht> die Sekte im Tank vergehren. Ja, ja, das ist so ein Drucktank ja.
0: dann. Okay, genau. okay. Jetzt sagen wir mal, die haben da fünf Jahre rumgelegen, dann kommt ihr hin und dann rüttelt Dank. ihr die. Das ist so, das haben die meisten schon mhm. mal im Fernsehen gesehen, ja. die, so dieses Handrütteln. Mhm. Ihr habt aber so tolle Maschinen, die so den einen Korb dann mhm. so langsam drehen. Das dauert eine Woche, setzt sich die Hefe unten ab. Mhm. So, und dann? Also unten heißt im Flaschenhals. Im Flaschenhals, ja. Ähm,
4: und dann werden die Flaschen degorgiert, okay. nennt man das. Also ähm, wir haben ein, es gibt zwei Varianten, aber wir haben ein Eisbad, wo der Flaschenhals ganz, ganz wenig ins Eisbad getaucht wird. Mhm. Dadurch gefriert dieser Teil. Ähm, dann werden die Flaschen wieder umgedreht und der Kronkork entfernt. Und dann durch den Druck, der auf der Flasche herrscht, schießt dieser Hefepropf der Gefrorene raus aus der Flasche. Und du hast quasi einen klaren Sekt. Und jetzt
0: muss das ja aber wieder aufgefüllt werden und das da war ich nämlich bei euch, da habt ihr gesagt, ihr habt jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, weil ihr habt jetzt so eine Dosageprobe. Ja, so. genau. Das heißt, dann macht ihr so eine Flasche auf nach fünf Jahren, das ist ja total cool, ne? Machst du die auf und dann probierst du das und guckst, was da so dazu muss. Das finde ich das immer spannend. spannend. Oder?
1: Wir gucken das schon, dass wir die da. Flasche einmal im Jahr probieren, nicht, dass es in die falsche Richtung läuft, okay. aber... Da, da fühlst du ja schon, ist der Sekt einfach extrem jung und braucht noch viele Jahre oder kann mhm. er jetzt schon auf den Markt kommen? Also wir, wir entscheiden immer nach Geschmack und das wird auch zukünftig so sein. Und dann, das was ich vorher sagte, bei der Tiragefüllung bestimmst du nicht die Süße, weil der komplette Zucker vergoren wird, aber dann eben beim letzten Schritt, wo ich diesen Teil, der verloren gegangen ist, durchs Degorgieren auffüllen muss. Und das kann ich eben mit einer, ja, mit einer Süße erreichen. Und mhm. das stimmen wir immer je nach Degorgier-Charge ab. Und da
2: gibt es auch hunderttausende verschiedene Möglichkeiten, was ja. du da entsprechend ja. und so beeinflusst den Wein oder den Insekt wahnsinnig. Ja. Also ja. Das total. Das ist, ist, ist brutal. Also, ähm, mhm. Ich habe das äh, durchaus auch mit eigenem Material zwei, dreimal äh, gerade beim Folger äh, ja. mitgemacht. Mhm. Ähm, und am Schluss kam ich dazu, dass ich... Äh, für meinen Bereich äh, die Variante gewählt habe äh, ohne ohne Dosage äh, allerdings ist das natürlich nur bedingt grundsätzlich sinnvoll sondern es gibt ja tausende Möglichkeiten einfach eben auch auch mhm. gewisse Richtungen äh, äh, mhm. zu gehen und äh, manchmal sind so Sagen einfach das i typischen für einen ganz großen Sekt, denke ich. Also, aber auch das ist wieder so, das ist die nächste Spieler. Deshalb, wir, wir sehen gerade, es ist einfach wirklich, es ist eine Wahnsinnsspielwiese.
3: Ja,
0: total. So, jetzt haben wir aber, du hast was Neues eingeschenkt, ja. Triumph Lord.
2: Das ist sozusagen ähm, über Jahre eigentlich so dass die, die, die Königsdisziplin äh, bei euch gewesen. Ja, ne? ja. Und, ähm, das ist ein Sekt, der fehlt bei uns äh, nie äh, an Silvester. Das ist okay. also ähm, traditionell <lacht> immer dabei. Cool.
1: Das Besondere hierin ist, ähm, ich sage eigentlich schon, Trimvirat war ja so früher zu Zeiten Cäsars so mhm. das Drei-Männer-Bündnis. Ne? Also die drei starken Männer, die so die politischen Fäden in der Hand hielten. Und bei uns sind es die drei klassischen Rebsorten. tatsächlich. Jetzt hat man doch wieder einen Vergleich mit der Champagner, aber das ist Pinot Noir, Meunier und Chardonnay. Und ähm, klassisch bei uns ist Trimvirat schon äh, um die 80 Prozent im Holz ausgebaut, aber also gebrauchtes Barrik, das heißt, der Holzeinfluss ist spürbar, dadurch hat er schon ja, Komplexität und, und schon viel Körper, aber dennoch ist es auch sanft eingebunden, weil wir einfach kein neues Holz dafür verwenden. Und ja, das sind unsere klassischen drei Rebsorten eben dafür. Das ist toll, das ist ganz anders als der davor, ganz ne? Anders. Ja, ja. ja. Und
3: also
2: das ist die, die Frische hinten raus, mhm. so also schön die Säure, die immer ja. so hinzukommt. So, so Gibt es nochmal so einen
1: Kick?
4: Das ist jetzt auch das Besondere, weil wir es vorhin vom Dalsammer Bügel hatten, dass all die Trauben auf dem Dalsammer mhm. Bügel wachsen. Mhm. Ja.
2: Ja. Und das ist wirklich eine, eine, eine großartige Lage, mhm. die, ähm, egal ob du jetzt mit Riesling, Spätburgunder oder auch für die Sektproduktion arbeitest, ja. das würde immer Top-Ergebnisse ja. bringen Also Es gibt aus dem Bügel auch große Spätburgunder Rotweine vom Weingut Keller. Also, Beispiel, das ist, ja. ist, eine, ist eine, eine wirklich großartige Lage.
1: Mhm. Ist wirklich toll. Aber ich finde gar nicht so wirklich auf dem Radar auch. Ne? Also es gibt einfach Lagen, die viel, viel bekannter sind. Aber ich glaube, ähm, für uns hat es halt jahrelang gedauert, bis auch zu merken, welche Lagen denn jetzt geeignet sind für die Schaumweine. Und ähm, das ist ja auch sowas, was wir uns als Ziel gesetzt haben, zukünftig so ein bisschen mehr darauf zu fokussieren. Welche Lagen können wir wirklich auch rein ausbauen? Ähm, welche Möglichkeiten haben wir damit, verschiedene Entscheidungen zu treffen, mhm. äh, um das einfach bestmöglich zur Geltung zu bringen.
2: Weil das ist jetzt so ein Thema, und das würde mich auch interessieren, wie da euer eure, eure, äh, Blickwinkel für die Zukunft ist. Es ist ja tatsächlich so, <lacht> bisher gibt es im deutschen Sekt in der Spitze äh, nur ganz wenig äh, Sekte, die tatsächlich sagen, der Weinberg ist es oder die Lage ist es. Mhm. Und ähm, das ist ja auch, auch, auch durch all diese Spielladen, die wir eben gesprochen haben, gar nicht so einfach, dann wirklich so ausschließlich sich auf, auf den Weinberg äh, zu konzentrieren. Mhm. Mhm. Glaubt ihr denn, dass es tatsächlich am Ende mit dem Ergebnis äh, auch ausgehen kann, dass es dann vielleicht mit das Beste ist, was man macht? Oder fehlt dann eine Komponente, weil man zu wenig Spielart
1: hat? Oh, das ist eine mega gute Frage. <lacht> ähm, und die stellen, stellen wir dir in zehn Jahren.
3: <lacht>
1: Aber die stellen wir uns wirklich eigentlich jedes Mal, wenn wir verkosten. Ne? Weil du willst ja eigentlich so eine gewisse Richtung einhalten, wenn du einmal einen Lagensekt machst, solltest du es vielleicht auch durchziehen. Auf der anderen Seite kann es auch mal sein, dass ein Ja sagt. Das ist, die Lage hat nicht so geschieden wie in den letzten Jahren. Und ähm, also wir haben für uns eigentlich zwei Lagen herausgefunden, die wirklich fast jedes Jahr bisher echt. Tolle äh, Produkte, Trauben, wie auch immer, geliefert haben. Das ist der Dalsamer Bügel und das äh, Kirchenstück in Hohen Hohensülsen, mhm. was auch eher kalkhaltig im Unterboden ist, eine tolle Säurebalance hat. Und mhm. da haben wir jetzt die letzten Jahre schon versucht, darauf zu achten, die Sorten rein auszubauen. Trimmen mhm. sowieso klassischerweise schon immer, ohne mhm. es zu kommunizieren. Aber mhm. ich glaube, das muss man wirklich von Jahr zu Jahr unterscheiden. Und ich würde auch nie, also das haben wir uns auch, wir reden ja viel drüber, es ist wichtig, sich nicht immer ganz strikt an Regeln zu halten, die man sich selber gesetzt hat, mhm. sondern der Geschmack am Ende spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle mhm. und somit muss man auch so ab und zu spontan Dinge entscheiden, die jetzt gerade gut schmecken, ja. Aber ich glaube schon, dass, dass die Lagen, Sekte
4: was ganz, ganz Besonderes sein können und bei uns auch in Zukunft sein werden. Also ich glaube einfach, dass Terroir genau wie auf Wein auf Sekt einen enormen Einfluss hat und mhm. ähm
2: ja, uns ruft doch ein Stück weit Emotion hervor, wenn ja. du irgendwie weißt, das ist, das das ist, äh, das ist der Weinberg, ja. das, ja. ja. das hat schon irgendwie was. Das hörst du ja dauernd.
3: Ne? <lacht> <lacht> Deswegen du ich mich ja gleich <lacht> entschuldigt am
0: Anfang. Das ja. ist schon mal der Frage. Also vielleicht nochmal, ihr seid eine ganz kleine Manufaktur. Ja. ja? 70.000 bis 100.000 Flaschen. Mhm. Und eigentlich profitiert ihr heute davon, dass der Papa am Anfang mal nur 17 Flaschen im Jahr verkauft hat? Ganz das am Anfang. So? Ja. Die Mama
1: hat ein paar trockene Sprüche, unter anderem, dass sie früher halt immer 15 Flaschen im Monat verkauft hat und eigentlich relativ zufrieden damit war. Aber das war auch damals, als sie angefangen haben mit der Notenversektung. Ja. Also es war einfach... Die haben, noch mal, die haben bei Null angefangen. Deutscher Sekt war am Boden. Bekannt aus dem Supermarktregal. Ja. Mehr gab es nicht. Die Unterschiede waren nicht bekannt, sind zum Teil immer noch nicht bekannt. Also die 2% der Sektmacher oder auch gemeinsam mit dem VDP jetzt die daran arbeiten, das bekannter zu machen, es bedarf einfach sehr viel Kommunikation und immer wieder wiederholen. Und mhm. ich meine, wir haben auch Kunden, die kommen zum zehnten Mal und das ist gar nicht böse gemeint, aber beim zehnten Mal wird dann immer noch mal gefragt. Und wo kaufen Sie jetzt noch mal Ihre Trauben zu? So? Weil Sie sind ja ein Sekthaus. Und ein Sekthaus kann ja keine Trauben besitzen. Ja, genau. Und ähm, da muss man immer wieder sagen, was die Unterschiede sind, dass es bei uns auf die Traubenqualität ankommt und das eigentlich der Grundfaktor für die Qualität ist. Auch. Ja.
0: Ja. Ihr habt mir auch erzählt, ihr füllt nur in kleinen Mengen und dann quasi, in, wenn ihr, wenn das weg, also wenn das verkauft ist, die Flaschen. Degogieren. Ja, also ihr degogiert ja. nur in, in, in kleinen, kleinen Mengen. Mengen. Genau, okay. <lacht> Ja, aber das ist doch, das ist doch jetzt das. Ihr degaugiert in kleinen Mengen, genau. Ja. Dann füllt ihr das auf, verkauft auch erstmal das und dann geht's an die nächste Charge, oder?
1: Ja, das ist was, yeah. ich,
0: nee, ich hab's immer noch nicht.
1: <lacht> <lacht> ist nicht schlimm, es ist total
0: kompliziert. Aber wir wissen, was du meinst.
1: Also, aber im Ende, geht, geht es darum, wiederum um diese Dosage. Also, wenn ich jetzt ein Cuvée habe mit 5000 Flaschen, mhm. ähm, werde ich erstmal die ersten 2500 degaugieren, um dann mhm. die Süße festzulegen, aber ein halbes Jahr später kann es sein, dass sich der Sekt nochmal weiterentwickelt hat und einfach andere Aromen angenommen hat. Vielleicht braucht er dann zwei Gramm weniger Dosage und Süße. Und das möchte ich natürlich dann nicht jetzt schon entscheiden, sondern glaube, es tut dem tut gut, dann nochmal eine Entscheidung zu treffen in einem halben Jahr. So, das war das, was du, glaube das ich... Das machst du so anders. Ja, das, geht
0: einmal uns das geht gar nicht. nicht. Nee. <lacht> Nein, aber da wird halt einmal der Wein gemacht und er wird abgefüllt und dann wird er verkauft. Und da wird jetzt nicht nochmal geguckt und nochmal geguckt. Das ist viel einfacher bei Das ist viel einfacher bei dir. Ehrlich. Ich habe es du euch wünscht, dann das viel einfacher.
1: ist Ich sage immer, wir könnten
3: okay.
1: keinen aber, guten Wein machen. Von aber, daher ist aber, es einfach was anderes. Aber ich habe hab
2: eine Frage zu dem Thema. Und zwar ja. ähm, vom, von, von der, vom Degagement zum Trinkgenuss. Ja. Wo seht ihr im Allgemeinen ein ideales Zeitfenster? Wie viel Zeit soll dazwischen liegen? Oder wie sehr würdet ihr überhaupt sagen, dass man, das, dass man da sich festlegen darf?
1: In gewisser Weise, finde ich schon, sollte man sich festlegen. Weil wir merken es definitiv. Ähm, ja. dass also, Es gibt so einen gewissen Zeitpunkt nach dem Degorgieren, wo der Sekt noch mal liegen sollte. Weil mhm. ist einfach, ich, mein Lieblingsvergleich ist, dass es ist wie nach einem Umzug. Ich ziehe eine neue Wohnung.
2: Hier oben steht es nämlich. 1, drauf,
1: 2020. Ne? genau. Ja. Ich ziehe eine neue Wohnung, die Wohnung ist wunderschön, aber ich fühle mich total unwohl in den ersten Monaten, weil es ist nicht eingerichtet, ich habe den richtigen Platz noch nicht gefunden. Mhm. Am Ende ist es so ein bisschen wie beim Sekt auf, auch, der ist aufgewühlt, aufgebraust, da kommt jetzt Sauerstoff zum ersten Mal hinzu, wo der Sekt irgendwie zehn Jahre in einem reduzierten Medium war, mhm. äh, plus Süße und das braucht jetzt seine Zeit, um, um einfach sich zu harmonisieren. Und wir sagen, prinzipiell warten wir schon vier bis sechs Monate. Mhm bis die Sekte dann auf den Markt kommen. Bei sowas wie Trimvirat haben wir jetzt vor über einem Jahr degorgiert. Und ich sag immer noch, der ist fast ein Ticken zu jung vom Geschmack. Also in einem Jahr wird der noch besser schmecken als jetzt, obwohl die Hefe schon entfernt wurde. Aber es ist halt unheimlich schwierig, das auch, also wir kommunizieren es zwar, aber wenn man eine Sektflasche kauft, will man sie ja oftmals auch direkt trinken. Ja? Und, und,
2: und was ist jetzt mit Sekten, die Schon lange dekogiert äh, in einem guten Keller lagern. Das Im Vergleich zu, zu dem Idealzeitpunkt ähm, kann der trotzdem manchmal besser sein. Ja. So, das wäre jetzt. Okay,
3: so. okay wie kann ich denn,
0: Aber wie lange kann ich den denn im Keller? Weil wir Philipp oh, will ja, dass wir zum Keller anlegen. so Wie lange liegt dann so ein bis
4: sechs im die Keller? Gegenfrage zum Wein, oder? Wie lange lagerst du einen guten Wein ja. im Keller? Okay.
1: Keine Ahnung.
3: So lange hat Absolut. noch niemand Spiel. gelagert, Spiel. dass er ja. seinen okay. Höhepunkt ja.
1: erreicht hat. Ja. Also, okay. Und es hängt vom uh, Wein und vom Sekt ab, das muss man uh, auch dazu sagen. Also yeah. ich kann nicht jeden Sekt lange lagern. Wir empfehlen schon unsere Sekte, die mindestens zehn Jahre auf der Hefe lagen. Jetzt in dem Fall, der lag achteinhalb Jahre auf der Hefe, kannst du Daumenregeln mindestens, wenn du sie richtig lagerst, also kühl und dunkel und in unserem Fall optimal stehend, mm -hmm. ähm, schon nochmal acht Jahre auch stehen lassen. Der verändert sich okay. definitiv. Ähm, das wird so ein bisschen karamelliger, geht in so eine Whisky-Prioche-Richtung fast schon, mhm. aber ist trotzdem bei einer guten Sektqualität super elegant und toll. Wir lieben das. Und yeah.
2: äh, werden diese schon länger äh, gelagerten Sekte die besseren Essensbegleiter oder ist das nicht unbedingt der Fall?
1: Pauschale Antwort, Sache, ich ist so ja. Pauschale Antwort, ist. <lacht> ich würde sagen, Frage, aber. aber ich würde schon sagen, ja. Weil ich finde, die, die Aromen, die da entwickelt werden, passen oftmals viel besser zu einem Essen als zum Aperitif, weil es eher komplex wird. Mhm. Ja, und dieses Vanillige ist ja oftmals total cool zum Essen. Ja? Dieses, mhm. ja,
4: du Wobei weißt, es so anderen, es kommt auch an, was du isst. Ich denke, zu einigen <lacht> Mahlzeiten <lacht> ja. passt auch eben was ein bisschen Frischeres besser, genauso wie ein besser, frischerer Riesling vielleicht manchmal besser mhm. passt als ein greifter Riesling. Und genauso ist es im
1: Endeffekt beim Sekt, würde ich behaupten. Ja. Obwohl ich sagen muss, solche Sekte, die dann lange noch mal im Keller liegen, würde ich immer aus einem großen Glas trinken. Also da gibt es schon mhm. extreme Unterschiede. Wir sagen immer, ich bitte verwende keine Sektflöten. Das ist das Schlimmste, okay. was man machen kann mit einem okay. Sekt. Leider heißt die Sektflöte, deswegen ist es ja irreführend. <lacht> ja. Aber auch für einen Schaumann, der lange greift, ja, ist, der so braucht Pech. Luft. Der braucht Luft, ja, um mhm. sich einfach so ein bisschen zu entwickeln, auch noch im Glas. Okay. Aber ich kämpfe
2: mit dem Thema trotzdem, ja. weil ich zum Beispiel sage, dass äh, dieses wunderschöne Glas hier mir nicht immer den maximalen nee. äh, Genuss bringt, weil mir das ja. dann zu weit auseinanderläuft. Schon. Stimmt, also das finde ich auch. auch. auch, auch ich so brauche ich dann doch ja. wieder, um, und äh, deshalb ist es so, das ist ein Spiel, äh? also ja. du musst dieses, dieses ausloten, äh, wie, wie, wie weit darfst du den jetzt auseinandernehmen, mm. äh, damit du jetzt nicht den wesentlichen Faktor, der ja doch oft eine Rolle spielt, die ja. Eleganz und Feinheit irgendwie dann auch ein Stück weit Also nimmst, ist das
0: ja?
1: jetzt das falsche Glas? Nee, nee das, das ist, ist eigentlich gut. ein schönes das Glas. Das mich ja, gut. ja das Mit ist dem ist kann man, glaube ich, ja. nichts falsch Weil machen. Also es geht ja. ja auseinander so eine Tulpe, ne? und wird ja. wieder konzentriert, das ist, glaube ich, das, was du meintest, oder? Ja.
2: Also ja. meine Erfahrung ist zum Beispiel, ich finde zum Beispiel, es gibt ein Süßweinglas äh, von Saldo, von was für mich für Sekt oft schöner ist als das Glas, ja, Sektglas okay. von Saldo, weil es ja. einfach ein bisschen mehr
3: bisschen breiter gibt. Ist.
2: wenn du dann ins Weißweinglas gehst, dann ist es für manchen schon ein bisschen ja. too much. Ja. Also, ist, also auch da, das ist wie beim, beim Stillwein auch, du musst halt immer schauen, wie passt. Und es geht hm. ja auch um Vorleben. Ne? Es ja. ist ja immer die Frage, wie willst du es haben? Was, ja. was, welche, welche, welche Themen sind dir wichtig? Und ja. Ja. Also insofern, ähm, Gläser sind schon auch brutal wichtig. Ja, und das, und auch da kannst du, kannst du wirklich spielen. Ja. Aber das ist alles rein hier.
0: Haben wir alles <lacht> Obwohl, das war noch nicht in Benutzung. Hat <lacht> <Ja, nee, lacht> Philipp jetzt was mitgebracht, dass das auch mal in Benutzung kommt. Jawohl, jetzt ja, jetzt gibt es mal ein Stillbein. Jetzt gibt es mal ein Stillbein. Endlich. Zwischen Endlich. 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 <lacht> ihr habt ja beide, bevor ihr im Sekt gut eingestiegen seid, äh, ganz schön viele andere Sachen gemacht mhm. und auch äh, wirklich mal so in die Welt rausgeguckt, auch in die Champagne, ne? also Berlin, mhm. Champagne, mhm. irgendwie in Österreich wart ihr. Ja. Was habt ihr so mitgebracht aus der Welt, was so zu Hause einfließen soll?
4: Also ich glaube, ganz wichtig ist bei uns beiden so die Offenheit für das alles Neue, also so ein, ja. so ein gewisser Weitblick, nicht nur zu sehen, was habe ich denn vor meiner Nase, sondern was ist links von mir, was ist rechts von mhm. mir, was mhm. kann ich ähm, eben noch von draußen mit nach
1: drinnen holen, um uns irgendwie weiterzubringen. Ja. Ich glaube, das war so ja. mit mein größtes Learning in der Zeit. Ähm. Ja, das Coole ist ja, dadurch, dass unsere Eltern auch was anderes gemacht haben, haben die uns auch immer gesagt, das, was wir uns hier erfüllt haben, das war unser Traum. Und wenn ihr sagt, das ist nicht euer Traum, dann macht was anderes. Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen jetzt mal was anderes. Und Gott okay, sei Dank hat, haben wir aber ja, haben wir schnell gemerkt, dass es äh, nichts Erfüllenderes gibt, als das, was wir tatsächlich zu Hause machen und dass wir doch sehr viel mitgenommen haben, auch über die Kinder. Aber ihr habt
2: beide schon jobmäßig äh, auch äh, euer Ding gemacht. Ne? Ja.
1: Mhm. ja.
2: Und, und, und was genau?
1: Also wir haben beide Betriebswirtschaft
4: studiert. Also ähm, ich International, du auch international bist. Ja. Also, beide international. internationalen. sei Dank ihr wenigstens, was
1: ihr gemacht habt. <lacht> aber wir sind ja schon beim Wein.
2: <lacht> also ich schenke dir jetzt meinen, aber Gernate. ihr dürft noch so nicht probieren. Da ah, kann okay. okay. auch noch nicht dran riechen. Der braucht Luft. Ich also, Luft. Also,
1: der,
2: der braucht Luft. Der Luft. Ich habe nicht dran gedacht. Das aber, so, aber ich so, habe
0: einen. Soll ich den mal schnell machen? Nee, alles
2: gut. Nee? Also, wir, wir lassen das im Glas okay. lüften. Geht, erzählt weiter. Erzählt weiter. Wein. also,
0: Philipp wollte wissen, was ihr gemacht habt. nochmal. <lacht> also wir in beide internationale
4: BWL studiert. Ähm, ich habe danach in München gearbeitet bei einem großen Konzern im Marketing und bin dann von dort nach äh, Wien mhm. tatsächlich gegangen und habe da auch weiterhin als äh, Brandmanagerin gearbeitet ähm, und dann mich schnell innerhalb von einem Jahr umentschieden, dass ich doch noch was mit Wein machen möchte und da so als Einstieg ähm, bin ich dann nochmal nach Geisenheim gegangen. also die
1: Das war eine coole Story, muss man dazu ja. sagen, weil äh, Katja und ich haben uns damals in Wien getroffen. Ich hatte dann auch schon einiges anderes gemacht davor. Ich habe vor allem in der Strategie gearbeitet und im E-Commerce ähm, in in der großen Spirituosenfirma. Und dann habe ich zu Kathi gesagt, du, der Papa wird es auch ein bisschen älter jetzt. Komm, wir müssen uns langsam mal entscheiden, weil das, der, das Bauchgefühl sagt ja Offiziell eigentlich schon, ja. schon immer irgendwie, es geht in eine Richtung, aber diesen Punkt zu finden, zu sagen, nachdem man ja auch erfolgreich in anderen Bereichen gearbeitet hat, okay, jetzt ist es soweit, der, der, ja, den haben mhm. wir immer so ein bisschen vor uns hergeschoben. Und dann war ich bei Kathi in Wien und wir haben uns zusammengesetzt und auch erstmal diskutiert, können wir es eigentlich auch uns zusammen vorstellen, weil wir sind Ähnlich, aber auch total unterschiedlich. <lacht> Resultat und Kurzgeschichte war, ähm, wir machen das und wir machen es auch zusammen. Und dann ruft die karte mich am nächsten Tag an und sagt, ich habe gerade gekündigt. Und ich schreibe mich jetzt in Geisenheim ein. Ähm, in drei Jahren bin ich zu Hause. Er ist ein spontane Mensch. Und <lacht> oh, das war cool. Und dann musste ich natürlich nachziehen und habe dann auch relativ entschieden, äh, schnell Hast du entschieden. Gedacht, wenn die so
3: schnell ist, dann muss ich auch... Ja. Das finde ich aber cool. Ja ja, cool Wenn es dann
1: das Herz so eine
4: Entscheidung getroffen hat, dann will man jetzt auch einfach nicht noch warten, nein, sondern nein. Dann, dann war ich in dem Moment,
1: dachte ich, okay. jetzt. Und du warst dann erst
2: mal erschrocken, oder?
3: Ja, ich dachte okay, ich kenne
1: die Karte, ja. Ist, in dem Sinne hat es mich nicht überrascht, aber es war natürlich dann schon äh, der Execution Mode. Aber es war cool. Und dann, ähm, ja, dann. ich bin jetzt seit anderthalb Jahren zu Hause und äh, die Karte, eigentlich seit jetzt, so mehr ja, oder weniger, ja. äh, genau. Aber wir haben beide ja, ja, BWL und Weinbau studiert. Von daher war dann auch irgendwann die Frage, wie teilen wir uns überhaupt auf? Mhm. Weil wir beide an beiden Bereichen so viel Gefallen finden und es ja auch total Spaß macht. Und gerade, wir sind nicht groß, deswegen ist uns auch klar, dass es zusammengehört. Man kann Dinge auch nicht trennen. Mhm. Und es ist ganz wichtig, dass man, glaube ich, bis in die Pike das auch alles kann und sich antrainiert und lernt. Und zwar über Jahre. Da kommen wir wieder über Generation und Familienübergabe oder Unternehmensübergabe. Und ja, ich denke, das wird sich bei uns jetzt in der Zeit langsam so herauskristallisieren beziehungsweise wir haben gewisse Tendenzen, aber... Genau. Ähm ja, Eine Gewisse Tendenz, die ja. kann ich noch nicht verraten. Aber also ich, ich,
3: hätte noch, ich hätte noch tausend Fragen, aber ich mach ich nicht mehr
0: weiter. Hätte da jetzt auch. Sie, ich, soll sie mal stellen. Aha. Ja, also, aber du hast schon gesagt, du bist so ein bisschen mehr fokussiert auf die Produktion
1: und du so ein bisschen mehr auf die Kommunikation. Kann man das so? Hat sich so ergeben eher. Mhm. Ja, also die Kathi hat jetzt zuletzt in der Champagne gearbeitet mhm. äh, bei. Oder in du, La
4: Courte-Gott-Billon ja. ist ein ganz kleiner, mhm. biodynamisch arbeitender Betrieb. Ja. Ähm, wobei davor, ich war dann auch ich war in Südafrika, ich war in England bei Weingütern ähm, und jetzt eben in der Champagne. Und du hast eigentlich genauso viel Erfahrung in Weingütern, also daran kann man es jetzt nicht unbedingt festmachen. Ja. Aber irgendwie hat sich's halt jetzt erstmal ja, so ergeben. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja.
0: <lacht> Aus der Champagne, was hast du denn da mitgenommen? Weil wenn ich jetzt die anderen Winzer immer so höre, die hier sind, zum Beispiel auch den Philipp, oder auch ähm, den Jochen. Wenn, wenn ihr über die Champagne äh, sprecht, dann leuchten immer alle Augen. Ja? So. <lacht> ihr habt auch schon <lacht> einige Trips, glaube ich.
3: <lacht>
0: <lacht> Wobei, was mich eigentlich schockiert hat, ist, ähm, wir sprechen hier immer darüber, dass tolle Weine und tolle Sekte gemacht werden und dass der Boden das Wichtigste für euch alle ist. Hm. Und ähm, als ich dann gehört habe, was da in der Champagne los ist, dass da der Müll, der Plastikmüll ähm, in den Reihen liegt, das ja. halt.
2: Also, mein, da gibt es Sünden aus der hm, Vergangenheit. Vergangenheit. Ähm, ja. Das darf man heute nicht mehr so. Nein, ist das ähm, nicht mehr so? Nee. Also, es ist natürlich in großen Weinregionen immer so, dass es eine gespaltene Produktion gibt. Einmal für die eher großvolumigen Dinge und einmal für, für die feinen Dinge. Und ähm, im Generellen kann man, glaube ich, in der Champagne sagen, dass die. Gesamte Region heute ziemlich aufgeräumt ist von dem, wie das funktioniert. Hm. Es wird die, die, auch die Traubenproduzenten können sehr, sehr gut wirtschaften, weil sie sehr, sehr gut bezahlt werden. Ja, okay. Und deshalb, sehr, sehr. Da, deshalb wird, wird dort <lacht> okay. äh, auch mittlerweile mit entsprechenden Umweltstandards gearbeitet, ähm, so dass man, glaube ich, da kein äh, Bashing machen dürfte. Okay. Das sind so Stories aus den alten Zeiten, die ja. leider ja. Gottes existieren. Du siehst, das teilweise auch noch Die so Idee bisschen, war aber, ja ganz
0: gut am Anfang, glaube ich. Die wollten ja. eigentlich den Kompostmüll ja. ne, da verteilen. Das ja. war ja gar nicht so dumm. Die das heißt haben nur den Umstieg dann. Sie haben eben
4: aus den Großstädten, hauptsächlich Paris, den Müll in den Weinbergen entsorgt. Und damals gab es Biomüll. Biomüll. Ja. Und äh, dann kam irgendwann Plastik mit ins Spiel. Und da haben sie einfach dann den Switch nicht geschafft. Ja, genau. Und, ähm, das ist natürlich nicht mehr so, ne, wie du sagst. Äh, ja, genau. Ja. Ja, man ja. darf es auch nicht verteufeln. Aber es ist heute, auch als ich da dann im Weinberg stand, es kommt schon hin und wieder so ein, ein Schnipselchen Plastik daraus, wo du sagst, woher kommt denn das jetzt? Das können wir nee. jetzt irgendwie ja. nicht erklären.
0: Ja. Und das ist eben historisch be bedingt. Okay. Ja, ja. 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 Jetzt habt ihr gesagt, es wäre total spannend, was gerade in England abgeht mit mhm. Sekt. Mhm. Äh, sagt ihr das oder hat mhm. mir jetzt gar
1: nichts gesagt? Irgendwie. Ja, also ich war zwei... 15 bei Gasborn Das ist einer der größten äh, Sektproduzenten in England. Und auch als ich anderen davon erzählt habe, haben alle immer gesagt, was willst du denn in England? Die können doch keinen guten Wein. Können sie auch noch nicht. Aber der Sekt ist tatsächlich schon fantastisch, weil die, wenn man es mal auf der Landkarte anguckt, sehr nah an äh, Frankreich dran sind und vor allem auch an den Böden äh, wie in der Champagne oder ähnlich. Sehr kreidehaltig, ähm, tiefgründig, mineralisch. Und äh, die machen Schaumwein auf Top-Niveau starke Säurewerte, aber das nimmt auch ab über die letzten äh, Jahre. Also Kathi war dann 2018 da und yeah. da hat man schon gemerkt, dass sich die Ernte ein bisschen nach vorne bewegt und geben wir dir noch zehn Jahren und dann ist es ähm, die neue Region. Und es gibt auch viele Champagnerhäuser, die sich tatsächlich einkaufen in England, ähm, weil das Verrückt. das Potenzial ist für die Zukunft. Also ihr ja. kauft jetzt auch Weinberge in England. Oh, so. <lacht> <lacht> neue
2: Stoff für Rosa und Pilcher.
1: Genau.
3: Ja. Da,
1: haben da sind wir wieder. Wir dürfen
3: eigentlich
1: nicht mehr in,
3: in der
2: also das ist jetzt was, ähm, normalerweise bringe ich keinen Wein mit, der gerade frisch auf die Flasche gekommen ist, der ist tatsächlich vor einer Woche erst auf Oh
0: 15. wow, was, okay. Das
2: ist, ähm, ist das dann
0: auch einer, der sich noch nicht wohlfühlt ähm, in der neuen Wohnung? Ja, der, das der, der muss er
2: sich noch akklimatisieren. <lacht> ähm, das ist unsere top ähm Chardonnay Weißbohne aus 2019. Oh. Der Wein ist neu, den gab es bisher nicht, der heißt Der Berg mhm. und das bezieht sich eben auf den Westhofener Wienerzberg, der schon sehr speziell ist, der diesen diese Kalkadern eben äh, in sich trägt und eben Eben auch im, im Stillweinbereich Burgunder hervorbringt, die einfach diese Mineralien tragen, diesen, mm. diesen, diesen, oh, diese Cremigkeit ja. äh, ja. mit drin haben. Das ist jetzt und, schon so ähm, toll. Hm. Ich dachte, das ist ein ganz schönes Thema, wenn wir beim Sekt sind, der mehrheitlich eher auf den burgundischen Sorten aufgebaut ja. ist. Sonst habe ich immer Riesling mitgebracht. <lacht> und es ist, es ist so, so für mich äh, neben dem Riesling die heimliche zweite Liebe, sage ich mal.
1: <lacht> Stark. Vor allem 219 ist ja auch. Äh aber das ist jetzt, das ist 2020, oder 219?
3: Nee, so? Es ist, 2019. Es ist ja. 19, da ist mhm. sie
2: jetzt abgefüllt worden. Da ist also ähm, auch da gilt, mhm. dass ein bisschen Geduld ähm, und ein bisschen längere Lagerzeit im Fass ähm, den Wein eben einfach halt auch auch hilft. Mhm. Ähm, und äh, dementsprechend äh, hat der einen zweiten Winter im Fass. Äh, okay hinter sich und ähm, der wird jetzt im Frühjahr quasi äh, auf den Markt kommen. und
0: Also jetzt vorreservieren. Ich reserviere schon mal. <lacht> Schön mineralisch, oder? Ja. Das ist ganz das ist, also toll. Wir haben
2: tatsächlich, wenn wir, jetzt, wir reden hier über Bügel versenkt mhm. und reden über ähm, Westhofenanlagen wie Kirschbüll und Moorstein. Diese Lagen haben sehr viel Verwandtschaft vom, vom Untergrund her. Mhm. Schwere mhm. Terra Terrafusca, diese, diese braun-rötlich gefärbte Erde mhm. mit ein bisschen Eisenanteil auch drin und halt dieser Kalkstein. Und das, das gibt diesen Kick, diesen salzigen Effekt ja. am Gaumen. Und ähm, das ist jetzt die Version in Stillwein, wo du sagst, okay, ein bisschen gehaltvoller, ein bisschen cremiger, ein bisschen intensiver, aber halt auch nur eine Gärung. Und dann aber auch der Ausbau im Holz, also äh, mhm. eben entsprechend auch kleine Fässer. Nicht Wie beim Riesling habe ich ja äh, normalerweise immer die, ja. die äh, Stück- und Doppelstückfässer, also 1200, 2400 Liter Fässer. Mhm. Hier arbeite ich mit äh, 600 Liter Fässern oder aber auch 228 Liter äh, Barrikfässern.
0: Mhm.
2: Äh, ähm, das ist viel da,
0: kleinteiliger. Das
2: ist, ja, das, das liegt letztendlich daran, dass man äh, bei, bei beim Burgunder... Durchaus auch so ein bisschen Speck auf der Rippen braucht. Mhm, ja. und, ähm, das ist auf der einen Seite, soll es fein und filigran sein. Mhm. Auf der anderen Seite ist es trotzdem so, dass das im Gegensatz zum Riesling, ähm, das sollte nicht dürr daherkommen. Das braucht mhm. auch so ein bisschen äh, di, 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 diesen, diesen, diesen Zusatz. Und, und, ähm, und das ist halt ein, ein ganz spannendes Thema. Schwierig ist dann, das ist auch so eine Lernphase, die, die viele dann irgendwann mal mitmachen. Schwierig ist, wenn solche Weine zu viel Holz haben, hm. weil du dann über die wahre Seele gar nicht mehr sprechen kannst, ja. die spürst du nicht mehr. Hm. Und letztendlich ist es ähnlich wie jetzt, wie jetzt beim Triumvirat eigentlich so die Idee. Der Wein soll, soll, soll seine Herkunft zeigen, soll diese Elemente äh, zeigen hm. und soll nicht irgende, irgendwie was weiß sich äh, ähm, entweder die Story Trostnoten oder Rüstnoten oder eine brutale Cremigkeit irgendwie haben, sondern das muss irgendwie letztendlich am Ende, am Ende balanciert und ja. der Weinberg soll sprechen. Ja. Und mm -hmm. deshalb auch äh, in dem Fall der Berg, weil das letztendlich. Die Trauben werden halt brutal geprägt von diesen Lagen und äh, dementsprechend äh, halt die Kommunikation auch in Das heißt, Richtung. du
0: setzt das Holz zwar ein, aber eigentlich nur, um das rauszukitzeln, was er hat. Genau. Und nicht um dem genau. eine extra Note mitzugeben. Ja. So. ja, genau so ja. ist es. Also unsere sind
1: leer. Ich ah, ja. habe auch
0: schon hier fast ja, die so da musst du nochmal nachgießen. Das ist wirklich sehr gut. Die Verproben sind ja lang.
1: Ich finde es toll, dieses Speckige, was du beschreibst, das schmeckt man tatsächlich. Ne? Mhm. Manchmal sind es ja nur Worte, aber das ist wirklich spürbar an dem Wein auch. Gefällt mir extrem gut. Jetzt hast du gesagt, er hat einen zweiten Winter jetzt verbracht, quasi im, im Fass. Mhm.
0: Wir haben jetzt hier von den Raumland-Damen gehört, wie lange das quasi lagert. Neulich war der HO Spanier da und der hat jetzt extra einen Keller gebaut, wo er quasi Flaschen in den Reifekeller legt. Ist sowas für dich auch ein Thema?
2: Also ich finde es großartig, mhm. wenn Weine gereift auf den Markt kommen. Und es ist immer so ein bisschen die Frage, wer trägt die Verantwortung dafür, mhm. dass perfekt gereifter Wein in die Gläser kommt. Mhm. Und ich glaube, dass es grundsätzlich so ist, dass die Produzenten, die Händler und die Konsumenten sich diese Aufgabe teilen müssen. Ja, ja. Und ähm, da muss jeder äh, Produzent auch sich überlegen, wo er seinen Schwerpunkt sieht, was er machen will mhm. äh, und wie er damit umgeht. Am Ende ist das Schöne, mhm. dass wir heute in Deutschland über dieses Thema so intensiv nachdenken und sprechen und die Erkenntnis da ist, dass diese Weine einfach über die Zeit einfach auch an Größe gewinnen und, mhm. und auch Wertschätzung erfahren und ja. auch noch Wertsteigerung erfahren, Bei weil es ist auch so, dass gut gelagerter, hochwertiger äh, Wein oder Sektor aus Deutschland am Ende nach ein paar Jahren auch mehr wert ist als im ersten Jahr und ja. das ist insofern mhm. durchaus ein Thema und das ist super und und ähm, da äh, werden wir auch alle miteinander gemeinsam weiter dran arbeiten wir haben ein Thema, da haben wir bisher noch nicht drüber gesprochen, wir sind ja beide äh, Mitglied im Verein der Prädikatsweingüter mhm. ähm, und hier ist diese Idee, den Faktor Zeit spielen zu lassen. Das Thema Herkunft und Langlebigkeit im Wein ein, ein ganz wesentlicher Punkt und ich glaube, dass alle Weingüter, die die im, 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 im VDP vereinigt sind, diese Grundidee in sich tragen, dass sie auch zumindest in einem gewissen Maß auch Weine lagern lassen und wenn es nur die Schatzkammer ist, die mhm. eigene, äh, um einfach zu zeigen, was daraus werden kann.
0: Wenn jetzt so ein Wein mehr wert wird, auch wenn man den quasi länger hat, ist hier das dann schon mal passiert, dass äh, dann eben jemand sagt, ich habe jetzt was weiß ich, wie viel Geld für den Wein ausgegeben und er hat ihn halt falsch gelagert, aber das weiß er ja vielleicht nicht und beschwert sich und sagt, boah, der schmeckt aber gar nicht und äh, das zerreißt, kannst du das, hat man da so, also also es, ist man da unter Druck? Ich
2: sag mal so, es kommt okay. ganz selten tatsächlich mal vor, mhm. dass man äh, die Situation hat, dass irgendwie eine Meldung kommt, oh, Schwierigkeiten mit der Reife. Mhm. Wenn man aber selbst weiß, wie gut die Dinge reifen mhm. und das auch am eigenen Keller, aber auch an, von, an den Möglichkeiten, wo man es im Markt verkostet, nachvollziehen kann, dann kann man da relativ souverän mit umgehen, ja. weil dann ist es in der Regel irgendwo einfach ein Lagerproblem gewesen. Mhm. Und das kann man auch den Menschen ganz gut dann auch erklären. erklären. Da ist auch keiner böse. Und ja, im Zweifel finde ich, wenn man es sich leisten kann, darf man auch grundsätzlich als Produzent mal großzügig sein, genauso bei einem, wie bei einem Korkschmecker, dass man halt auch mal eine, eine Flasche ersetzt. Mm. Und wenn man mit dem Augenzwinger dazu sagt, ja, ja. eigentlich ist es nicht mein Fehler. Mm. Aber vom Grundsatz her ist es auf der anderen Seite so, Leute, die seriös sich mit dem Thema beschäftigen, die kommen nicht auf die Idee, sich über eine mm. Flasche zu beschweren, wenn die nicht ganz optimal ist, okay. weil, weil, weil man weiß, welche widrige Umstände das manchmal auch hat. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade wieder gereiften Wein gekauft und musste dabei feststellen, dass auch nicht alle Flaschen ja. der, die Vorstellung haben, wie ich es habe, also ja. im Vergleich zum eigenen Keller, ähm, akzeptiert es aber, weil ich weiß, wie es ist, äh, weil letztendlich ja. ähm, auch in diesem, in diesem äh, hochwertigen Weinhandel, wo ganze Privatkeller gekauft werden und wieder verkauft werden, ja. Ja, der
0: Wein auf der Strecke natürlich wird nicht brauchst, so gut gelagert. Du brauchst ein gewisses
2: Grundvertrauen mm. und du musst natürlich wissen, wo du kaufst. Es gibt Händler, die Lage, die, die machen das sehr seriös. Mm. Und das Einzige, was, was auch jetzt dem, dem Ankäufer von unserem Weinkeller bleibt, ist, ein paar Flaschen zu öffnen, zu verkosten und dann die Entscheidung zu treffen, jawohl, kauf ich oder kaufe ich nicht, ja, 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 das an. Ja, ja. So. Und, und das ist okay. Und deshalb so in so Spot-Dingern kaufen, wo du nicht weißt, wo es herkommt, das mache ich nicht. Mhm. Aber es gibt Weinhändler, wo ich gerne auch gereifte Wein kaufen, wo ich bereit dazu bin, äh, auch deutlich mehr Geld dafür zu bezahlen wie, wie für einen jungen Wein, weil ich halt leider Gottes selbst zu schnell trinke.
3: <lacht> jetzt mir ähm, auch. Jetzt, <lacht> jetzt <geht, lacht> glaube ich allen hier am Tisch.
2: Also, das ist, das ist, ja. Und dann wird er manchmal sagt dann ja Moment du kaufst einfach nur zu wenig. Stimmt ja gar nicht. Das ist ja sehr, sehr oft auch das Problem. Du kriegst ja gar nicht so viel weniger. die Gäste. Auf aus Beide. Man ja, trinkt ja. relativ
0: viel und kauft vielleicht also nicht Also jedenfalls deshalb,
2: deshalb, deshalb, ich freue mich, dass der Herr O. Spanier jetzt so einen großen Keller gebaut hat, weil ich vertraue darauf, dass der eben halt auch andere Sachen da noch mit einlagert. Dann ja, wir an, an dem ja, genau. Der ist noch nicht so voll. Das da ist schon noch ein
1: bisschen, noch ein bisschen Platz. gemacht naja. ja.
0: Aber vielleicht noch mal zurück zum Sekt jetzt. Wir haben, also ihr macht jetzt wirklich einen fantastischen Sekt ähm, und trotzdem ist das so, dass das Wort Sekt allein in Deutschland ja mhm. ein schwieriges Wort ist, sage ich mal. Also wenn ich jetzt für einen Verbraucher, der keine Ahnung hat, ne, wenn du jetzt durch den Supermarkt gehst, sage ich mal, äh, selbst beim, äh, bei einem kleineren Weinhändler manchmal, was du da so kriegst, ne, wie grenzt man sich da ab? Mhm. Ist da nicht noch unglaublich viel Kommunikation mhm. notwendig, was die Winzer mit dem Stillwein eigentlich schon fast ein bisschen hinter sich haben, ja. weil ich finde, Champagner ist halt irgendwie so ein Qualitätsversprechen. Ne? Also wenn du, wenn du sagst, ah, ich mach mal ein Champagner auf, dann steht da jeder, selbst wenn es der schlechteste Champagner ist, den man <lacht> kriegen kann, sagt der, oh, das ist ein Champagner. Aber wenn du sagst, ich mach mal ein Gläschen Sekt
1: auf, ist das halt... Kann so sein, kann so sein. Genau. genau. Ja, ja. Ja. Mhm. Äh, schwieriges Thema, es gibt so ein ein paar Merkmale, wo man es, glaube ich, erkennen kann. Mhm. Und da das empfehle ich auch immer jedem, darauf zu achten, wenn man es nicht direkt beim Winzer einkauft. Weil da kann man es natürlich direkt nachvollziehen und auch erfragen, was denn was das für ein Sekt ist. Äh, das eine sind die Bezeichnungen. Ich kann einmal drauf schreiben, deutscher Sekt. Dann weiß ich, dass es wirklich ein Sekt aus deutschen Trauben. Mhm. Oder Sekt BA Rheinhessen in unserem Fall, also ein bestimmtes Anbaugebiet. Dann weiß ich, mhm. dass die Trauben wirklich aus Rheinhessen kommen. Ähm, oder es gibt Sekt aus Deutschland, sagt man, gell? also hergestellt in Deutschland. Hergestellt in Deutschland ähm, mhm. Bedeutet, dass die Herstellung in Deutschland stattgefunden hat, aber das bedeutet noch lange nicht, dass die Trauben aus Deutschland kommen. Oh. Und in den Fällen ist es meistens so, dass auch der Sekt im, im Tank, äh, in großen Drucktanks hergestellt wurde. Mhm. Ähm, ja, dann gibt es die traditionelle Flaschengärung, die oftmals kommuniziert wird. Mhm. Ähm, das sind so die beiden Punkte. Und dann... Jetzt haben wir es wieder. Es gibt zwei Initiativen in Deutschland, die auch immer mehr dahin gehen, um zu sagen, wie, wie kommunizieren wir denn das, was diese zwei Prozent in Deutschland tun, mhm. stärker nach außen. Ich fange mal mit den anderen an. Das sind die traditionellen Sektmacher, ähm, die jetzt auch äh, eine gemeinsame Kommunikation entwickelt haben. Ein Logo zu sagen, mhm. ein Sektmacher in unserem Verband bedeutet nur traditionelle Flaschengärung, nur die qv pressung ähm, Ich achte auf ein gewisses Hefelager und so weiter mhm. und so fort. Und dann auch vor allem jetzt seit wenigen Monaten der VDP mit dem VDP-Sektstatut, mhm. was ja aber Jahre gedauert hat, um das zu entwickeln. Du kannst da bestimmt gleich noch mehr dazu sagen, aber wir spüren es am eigenen Leib jetzt. Ähm, wirklich auch noch mal mehr ins Detail. Traditionelle Flaschengärung, Welche Lage eventuell, qv ähm, pressung ähm, Handlese, Handlese ähm, Monate Hefelager, das noch mal unterscheiden und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn dann ein gewisser Stempel drauf ist, hat man die Sicherheit, dass es auch in einer gewissen Regularien produziert worden ist. Das mhm, nervige
2: ja. an diesen Dingen ist immer, dass du dich schon an Regeln halten musst.
3: Ja. Ist, wenn, du,
2: wenn du Mitglied in einer Vereinigung bist, die sich gewisse Qualitätsvorgaben gibt, dann sind das dann halt am Ende auch deine. Mhm. Ähm, nicht also mit, dem auch. mit dem Wein auch. Jetzt teilt man die ja grundsätzlich, aber trotzdem mhm. bedeutet das, man wird ja auch kontrolliert für das, was man da macht. Und manchmal gibt es ein ganz kleines Detail, was man vielleicht ein bisschen anders sieht. Ja, ja. Und mhm. ähm, deshalb ist das durchaus auch, kann das mühsam sein, sich dazu zu entscheiden, mhm. äh, dass, so, dass man gemeinsam eben äh, an, an so einem Regelwerk arbeitet. Aber letztendlich bei dem Thema ganz klassisch, und da passt es auch gut, wenn man... Äh, ähm, diese Schwierigkeit, wie du sie geschildert hast beim Sekt, äh, wenn man dir entgegnen will, dass man äh, dass eben hier über eine ganz andere Produktqualität sprechen, mhm. dann hast du neben deiner eigenen Marke, die natürlich das sowieso schon im Markt kommunizieren kann, halt die Power von mehreren kleinen Strukturen, die mhm. zusammen dann doch eine größere werden. Mhm. Und das ist das, was eigentlich dann sinnvoll ist, was dann eben hilft. Deshalb auch das VDP-Statut, weil eben im Verband äh, der Prädikatsongel wo klassischerweise hauptsächlich Stillwein gemacht wird, natürlich, auch der Sekt zunehmend eine Rolle spielt.
0: Und du kannst das ja nicht, also wir haben ja vorhin gesagt, was für unterschiedliche Schritte notwendig sind. Man kann so. das nicht über ja. einen Kampf scheren. So und da ne?
2: geht es schon los damit, hm. wie viel Ertrag lässt du in einem Weinberg zu. Ja? Hm. Und da musst du einfach auch kapieren, dass du beim Sekt anders denken musst wie beim Stillwein. Hm. Und das sind so die Themen, das muss dann auch dieser Verband erstmal lernen. Und dann haben wir haben gesagt, eben im VdP, die, dies es können, die sollen das gemeinsam entwickeln, was die Regeln sind. So. Nicht die, die da nicht mitspielen. Ne? Ja. Und insofern ist daraus jetzt, glaube ich, ein, ein, ein ganz gutes Projekt geworden, was trotzdem in den Kinderschuhen steckt. Ja. Und entscheidend wird sein, was die Betriebe selbst daraus machen, wie viel Lust sie haben, das Thema mitzukommunizieren. Mhm. Das ist so ein bisschen die, die spannende Aufgabe, ob die Betriebe sich eher dazu entscheiden zu sagen, sie bleiben in ihrer Weingutskommunikation und das andere schleppen sie nur so ein bisschen mit. Oder ob es da so auch so eine gemeinsame Power gibt. Bei dem Thema, als wir die Lagenklassifikation in Deutschland entwickelt haben, für, für den VDP mit dem Thema großes Gewächs. Da war es tatsächlich trotz dieser 200 Individualisten so, dass diese gemeinsame Power plötzlich auch eine Marktbedeutung entwickelt hat. Das dass man super. gemerkt hat, mhm. dass einfach wirklich da dieses gemeinsame Arbeiten einfach ein viel größeres Rad gedreht hat, wie bei jedem Einzelnen. Es ja, gibt halt
0: nicht so viele Sekt und, und Ja, aber pass auf, mhm. ich
2: glaube schon, dass wir die Chance haben in Deutschland und da muss es, ich beschränke es tatsächlich auch nicht nur vom VDP, es gibt auch außer vom VDP mm. ein paar tolle Sektmacher und ich glaube schon, dass und da ist soweit ich das, ich kriege es ja nur aus der Fernsehen, soweit ich es mitkriege, ist das ja, ist die Branche aber auch relativ offen da, ihr habt Total. da eigentlich ganz guten ja. Austausch ne? ja. und ich glaube, dass diese diese Generation der, der der Sektgüter in Deutschland oder Sektproduzenten in Deutschland, die High-End produzieren wollen, dass da ähm, man dieses Verständnis hat, dass man gemeinsam auch kommunizieren will. Und mhm. deshalb bin ich da sehr zuversichtlich, dass das in der Wahrnehmung auch in der Breite klarer wird, was es da an hochwertigen Dingen gibt. Heute ist es selbstverständlicherweise eben so, dass die Leute, die sich damit beschäftigen, die wissen das. Mhm. Und die pieken dann auch die Dinge raus, die, die spannend sind. Aber es ist natürlich schöner, das ist beim Deutschen Mann im ja auch so, wenn das äh, so ein bisschen allgemein wissen wird. Ja. Ne? Das ist natürlich, dass, 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 äh, gerade wenn man selbst Produzent ist, ist es ja. äh, mega angenehm, wenn man nicht permanent erklären muss, wieso das, was man da macht, besonders gut ist.
0: Dass ne? ja. also nicht so Fragen kommen wie von mir heute. Ja? Aber, <lacht> aber also in der Tat können wir dann mal so <lacht> festhalten: Winzersekt schon mal besser als das, was es im Supermarkt gibt. Okay, ich fange nochmal neu an. Ich habe früher immer gelernt, äh, kaufen Winzersekt. So. Dann habe ich jetzt Sektmacher wie euch kennengelernt. Ja? Das spielt ja in einer ganz anderen Liga. Mhm. So. Also gilt das nicht mehr, dass man sagt, äh, Winzersekt besser als Supermarktsekt? Prinzipiell glaube ich schon. Mhm.
4: Ja. Aber trotzdem kann man auch das nicht pauschalisieren. Ein Winzerwein ist mit Sicherheit im Durchschnitt auch besser als ein großer Kellerreinwein, mhm. ähm, aber auch da Ausnahmen bestätigen die Regel und ja.
3: Ja. Muss man
0: kritischer
4: muss
3: man sehen, sehen ne? kritisch Man sehen, muss es sekt kritischer sekt sehen ja. und das ist ich
0: eigentlich das, was ich hier heute gelernt habe.
1: Ja. Und das Wort ja. Winzersekt bedeutet einfach, dass ich aus meinen eigenen Trauben auch den Sekt mache. Ja. Das heißt, der Winzer stellt es her. Aber es zählt natürlich noch viel mehr dazu, als nur aus den eigenen Trauben Sekt ja. zu machen. Deswegen ja. würde ich schon einfach immer gucken, dass ich auf mehr Faktoren achte, als nur dieses Wörtchen. Ja.
0: Ach dann Philipp. Oh, Das schöne Geräusch. Schön. Ja. Ich hab ein
2: bisschen, ganz leise wollte ich jetzt nicht machen. <lacht> Zum Thema leise und Thema Romnen fällt mir auch noch eine Story, ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt.
3: Oh Gott. Ähm, <lacht> los? Also, ich,
2: also entweder, vielleicht war sogar einer von euch dabei, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich habe mal der ehemaligen Kellermeisterin ihr äh, Geburtstagsfest Versehen ähm, gecrashed.
1: Das
0: Zelt?
3: <lacht> ja. Da war <lacht> noch
1: so eine <lacht> Zeltgeschichte. <lacht> ja, ja. ja
3: also, Jetzt wird es spannend hier also, am Tisch. Darf ich Erzähl die erzählen? Mal.
1: Weil? Aus Kinderaugen. Aus, also wie alt waren wir da? Also ich weiß, es tatsächlich nicht 13, 14, 15. <lacht> ähm, wir hatten eine Kellermeisterin aus Frankreich und ja. die hat ihren Geburtstag, ich glaube, das war der 30. Geburtstag, gell? Teure. Und äh, Philipp war auch dabei. Und das war wirklich so die erste Geschichte, auch mit der ich dich immer <lacht> verbinde. Weil ähm, wir saßen alle im Garten, aber unter einem Riesenzelt, was wir aufgebaut haben, falls es regnet. Mhm. So, und äh, die Jungs dachten irgendwann, sie wollen Fußball spielen. Ich glaube, so hat es angefangen. Mhm. Und äh, wir haben da einen Riesenplatz. Äh, und dann haben die Jungs äh, losgelegt. Und wir saßen aber alle noch mit allen Gästen im Zelt.
3: Mhm.
1: Aber plötzlich ist das Zelt weggeschoben worden. War weg ja, und alles, die,
2: die Gläser sind wohl gespritzt und, ähm,
1: alles umgeflogen, weil das verbunden war. Wir haben das richtig mit äh, da, da, meine Eltern irgendwie mit, mit, ähm, so mit Seilen festgemacht, okay. weil Philipp auf die Idee kam, dass sie mehr Platz brauchen, um Fußball zu spielen. Aber da stand das eine Auto im Weg, aber das Auto war ans Zelt fest. Das war ein LKW. Das war LKW. Das war ein LKW. Das das Lkw. Das Lkw. Ein Lkw. Und es war
2: es dämmerte, es wurde dunkel okay. und ähm, <lacht> ich hatte die Idee: Wir brauchen Licht. Und dann bin ich in den LKW gestiegen, das war ein schöner Raumland-LKW, bin ich in eingestiegen, da hat Schlüssel gestellt und gesagt: Oh, guck mal da, da LKW gerade mal so ein bisschen gekauft, dann haben wir Licht zum Kicken. Und in dem Moment fünf Schlüssel an, läuft und ich fahre los, in dem hinter mir <lacht> wirklich das scheppert und kracht. Und dieses weiße Zelt äh, am Wackeln ist und alle schreien und laufen da rum, als ob eine Bombe eingeschlagen wird. Ja? Das war, das das war
1: kein so. kleines Zelt, das war so also ein Weinfestzelt, was Philipp <lacht> da hinter sich hergezogen
2: hat. in dem Moment ist wirklich die Frage: Wo würdest du jetzt am liebsten sein?
3: Ich habe
2: da hinter dem Lenker gesagt: du <lacht> Und dann kam der Volker und <lacht> und dann kam einer hinher, das war auch ganz lustig. Das war, war äh, der Sine Rollerfahrer, der Rolle, Vater kam hinein und und Volker, du bist schuld, du hättest das nicht festbinden <lacht> Das ist doch eine die Schuldfrage, man kann das schon. klären, du hast nichts damit zu tun. <lacht> ich bin im Boden Und lustig ist die Story halt auch ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln. So, war es jetzt auch schön, das von dir zu hören. Ja. Die Eva, meine Frau, war auch im Zelt. <lacht> Und in dem Moment, wo es geschäppt hat, hat sie sofort gesagt, oh Gott, Philipp. <lacht>
0: Die kennt dich halt ganz
3: gut. In diesem Sinne.
1: Wir haben was Neues im Glas. Das war dann einfach Open Air. War ja gutes
0: Letter, oder? Was Dritte, haben wir denn im
1: Dritte Glas? Das, ist jetzt, das riecht schon ganz briochig, ja. sozusagen. Genau, um einfach mal zu zeigen, was man alles machen kann. Das ist jetzt ein Sekt, äh, der wow. über zehn Jahre auf der Hefe lag. Von einem ganz besonderen Jahrgang, muss man dazu sagen, 2008 war sowohl in der Champagne, wie aber auch in anderen Gebieten, aber auch in Deutschland prädestiniert einfach dafür, tolle, elegante, säurebetonte Sekte zu produzieren. Und wir haben gewartet und gewartet Stopp, und gewartet. Und es hat einfach gebraucht, bis der Sekt auch seine Reife äh, erreicht hat. Und das ist tatsächlich jetzt der Fall. Ja. Mein lieber Schwan, der ist schon... Wir schlürfen noch ein bisschen.
2: <lacht> ah, das ist großartig. Ha? Das ist ein ja, das ist, das ist Knaller.
1: Man muss dazu sagen, der wurde jetzt auch 2019 ähm, degorgiert. Mhm. Und das ist jetzt das, was du gesagt hattest. Ja. Jetzt kommen diese klassischen mhm. ja, ja,
0: Tertiaire-Arom
1: oder das, was auf der Flasche noch passiert. Also dieses leicht Vanillige
0: dazu. Das ist nämlich ganz schön, weil das, uns sehen ja nicht alle, es ist hinten immer ein Aufkleber drauf, wo man ja. eben sieht, da ist er degorgiert worden ja. und ähm, genau, Philipp zeigt es nochmal.
1: <lacht> genau, ja. ja, das ist super. Ja, am Ende ist es ein wichtiges Datum, weil, an, weil zu dem Datum entscheiden wir dann, wann wir den Sekt von der Hefe entnehmen und da hört diese jungfräuliche Reifung auf und ab mhm. dann kommt eine andere Reifung ja, mit den anderen Aromen. Und ich glaube, das ist wichtig zu kommunizieren und auch dem Kunden äh, verstehen zu geben, was da passiert. Wir hatten aber auch schon Kunden, die äh, ich weiß auf uns zukamen. Weißt du es noch? Ja. Frau Raumland, wir haben ein Problem. Also wir haben jetzt ganz frisch Ihre Sekte äh, gekauft und äh, der ist abgelaufen. Das MHD ist äh, von 2018. <lacht> ja also okay. Zu lange gelagert. Zu lange gelagert. <lacht> Tut's Probieren Sie ihn mal. <lacht> Ich glaube, ein Sekt kann im Prinzip nicht ablaufen, aber das ist tatsächlich das Degorgier-Datum.
0: Was <lacht> ist ja. so der älteste Sekt oder Champagner, den ihr mal getrunken habt? Oh, ich glaube, da sind die Mädels besser wie ich. Ja? Äh, also, du, Champagner ist doch auch viel, ja, ich ne? Hast ja du schon Paul ja.
1: Roger dabei? Mhm. Ja, ja. Äh, 1920. Oh. Ähm, eine halbe Flasche von hm. Paul Roger. Ein ganz toller Kunde, der sagte, ich würde mir gerne mit euch was probieren. Ich habe einen Weinkeller aufgekauft und da war so viel drin. Und unter anderem diese Flasche Paul Roger, 0,375 was. Mhm. Stand noch drauf äh, Sektsteuer 6 Mark 50 oder irgendwie so. Deswegen das konnte man zurückverfolgen, ja. dass es 1920 war ungefähr, weil sich die damals sehr schnell geändert hat. Sah aus wie Whisky, kaum noch Kohlensäure, <lacht> aber so eine Säure. Und da Echt? merkt man mal, wie, die, wie das Klima sich verändert. Und der ja. war an sich vom Geschmack natürlich alt, aber trotzdem jungfräulich aufgrund dieser Lebendigkeit der Säure. Mhm. Und es war. Das, das vergesse ich nicht. Ja, das war, das war, also so ein war ein toller Wein. War kein ja, Schaumwein ja. mehr, aber ja. war, ein, war ein echt wahnsinniger Wein. Und spannend ist auch, das war dömi also halb hm. süß ausgebaut. Davon hast du nicht, nichts mehr gemerkt. Okay. Okay. Ja. Nee. Also es war, das ist das erleben, war auch War eine Das bei ja. mir auch. Ja. Du?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich kann gar nicht jetzt ganz direkt auf einen Jahrgang gehen, aber ich sag mal so, ich habe schon sicherlich also aus den letzten ähm, 50 Jahren immer wieder mal irgendwie mal was vor die Flinde gekriegt, aber ja. ich kann jetzt nicht sagen, dass mich die ganz alten Sekte... Nee, das möchte ich nicht sagen. Das kommt immer auf den Moment an. Das ist so wie jetzt, wie, wie jetzt eben die Schilderung auch, wobei mhm. das wirklich schon mal deutlich älter ist. Es ist letztendlich so, dass ähm, du näherst dich dem Stillwein. Mhm. Ja. Und ähm, dann geht es dann doch irgendwann stärker um die Emotion.
3: Mhm.
2: Äh, und ähm, insofern sage ich mal, wenn ich äh, Sekt oder Shampoos trinken will, dann würde ich mich in der Tendenz so in den letzten 20 Jahren aufhalten. Mhm.
0: War noch richtig blubbert
2: auch. Ja, richtig ja. blubbert du dann nach 20 nehmen. Wie lange blubbert äh, er noch? Ja, ja. Er, hat, er, hat schon noch, er hat dann schon noch äh, äh, Kohlensäure. Das ist schon, aber ja. halt Nemen, Nemen, ja. Nemen, genau. der, also mhm. ganz fein und ja. zurückhaltend. Und das und das können auch großartige Essensbegleiter noch mhm. sein.
1: Ja. Oder letztens, wir haben einen Keller aufgeräumt und dann waren da noch ein paar Cookies, wo kopfüber ja. Sekte drin standen und da stand nur SCH drauf. Wir glauben, es war Scheurebe von 1984. <lacht> Früher hat man natürlich auch anders Sekt gemacht. Ja. Also ja, mhm. unabhängig vom Champagner, aber die schmecken auch anders. Man, man hatte noch nicht so das Wissen, die früher zu ernten. Das heißt, es ja. waren auch schon eher ja. etwas körperreichere Sekte. Ja. Und äh, ja... Ich würde mich auch eher auf die letzten 30, 25, 20 Jahre konzentrieren. Also das, was ich hier im Glas habe, ist super. Das ist und das, da ich nichts älteres ist das ist der oder der oder der der Ja, genau. Ist ja
0: nur zwölf Jahre alt. So, jetzt schnell Fragerunde. Okay. Marie-Louise, mit welchem Sekt verführst du deinen Mann? Uh.
1: Das ist schwierig, weil er so gerne viel trinkt und <lacht> so ja Dinge. Da reicht ähm. einer nicht. Da reicht einer
3: nicht.
0: Ja, Generell eine Wacknungsflasche wahrscheinlich. Ist denn Sekt trinken männlich? Hat nicht so ein, so ein, nee, gar nicht. Die Männer so? noch. <lacht> ja, würde ich auch sagen. Aber, aber hat das nicht so <lacht> Das ist wie Reis. Ha, hat also kein Imageproblem für Männer? Nein. Okay, gut. <lacht> Wenn du Superkräfte haben könntest, welche
4: werden das? Fliegen, damit ich überall hinfliegen könnte und mir mehr Wein und Sekt kaufen
0: könnte. Mmh. Mehr Wein und Sekt, das ist super. Ja.
1: Tirage bedeutet? Die Füllung des Grundweins auf die Flasche zur zweiten Flaschengärung. Zur zweiten Gärung auf der Flasche.
0: Ja. <lacht> das musstest du selbst noch mal überlegen. <lacht> so unter Druck hier. Was ist für dich ein guter Sekt?
2: Einer, der mich erheitert und der mich erfrischt. Mhm. Und das soll bitte nicht banal sein.
3: Nee.
4: <lacht> Was bedeutet Perlage? Das ist das Mousseux,
0: also die Kohlensäure, die Perlen im Sekt. Und ihr habt gesagt, das kann ganz unterschiedlich sein. Der kann ganz unterschiedlich blubbern, sozusagen.
1: Also je länger der Sekt auf der Hefe äh Liegt, umso feiner wird die Pellage, also die Kohlensäure, umso kleiner werden die, die Perlen in Anführungszeichen um, umso weniger hat man das Gefühl, dass der Schaum den kompletten Mund füllt.
0: Mhm. Ja. Drei Sachen, ohne die ein Sektmacher nicht sein kann. Das, das trinken wir mal in Ruhe. Ja. Ja.
4: Drei
1: die Schwester, <lacht> der Sektkork, die Natur, der Weinberg, ja. der Weinberg. Ähnlich wie bei Münster, ja. der Wein machst. Ja. Ja. Hast du schon mal ein Sektmenü besucht? Hättest du Bock drauf?
0: Mhm.
2: Ich habe das tatsächlich schon gemacht, ja. Mhm. Und? Oh ja, das geht.
1: Kann man machen. Nein, das
2: ist schon Das, das ist mega aufregend und ähm, das ist halt äh, dieses Problem, dass man sich manchmal zu klassischen äh, oder den Klischees zu sehr hingibt, mhm. was man wann trinkt. Und ja. natürlich kannst du Sekt durchs komplette Menü trinken. Also musst du halt nur eine richtige Auswahl haben.
3: Also wenn
1: also die
4: Antwort jeden Tag, jeden Abend, <lacht> Es funktioniert auf jeden Fall.
2: Also bei mir ist es zum Beispiel auch so dass ähm, wenn ich jetzt äh, beim Sonntag, Sonntagabendlichen Kochen weiter Lust auf auf den Sekt oder Shampoos habe, dass der dann halt auch äh, zum zum Essen noch auf dem Tisch steht und ich gar keinen anderen Wein aufmacht, Weil das mhm. ist für mich jetzt ja. nicht. das macht ist für mich keine grundsätzliche Frage, ob das jetzt geht oder nicht. Sondern es muss halt nur so die, die, die Sinne befriedigen, was du gerade willst. und da kannst du du halt, Und da kannst du halt auch durchaus das bisschen Kohlensäure noch mitveratmen. Das ist ja kein Problem.
3: <lacht> <lacht> Bringt mich zur
0: nächsten Frage. Sekt zum Essen, ja oder nein? Ja. <lacht> Und zu welchem passt es besonders gut? Leberwurst.
1: Also am besten tatsächlich fette Speisen sind super cool dazu, weil der Sekt so elegant und säurehaltig ist und dazu Leberwurst Spohlein. ist da... Ja, das ist das Paradebeispiel, aber ja. tatsächlich zu schweren Mahlzeiten.
0: Das, das probiere ich mal mit dem Leberwurstbrot gut. Äh. So, und dann habt ihr aber gesagt, es passt gar nicht zu Chromfleisch. Inka. Äh. Und Paprika. Und
1: Artichoke. Die
0: vier würde ich sagen. Das ist auch schwierig mit dem Wein,
1: oder? Yeah. Was macht yeah. man
0: dazu? Ja,
4: das, ja, das Fleisch ist gut, geht das
0: schwierig, das ist oder? Ganz ja. Ja, das ist nicht ja, so ja. einfach. gell? Okay, ja, da trinkt man mal kurz nichts.
2: Also ich bin ja grundsätzlich der Meinung, wenn es mal nett passt, mhm. dann muss man einfach zwischen einen Schluck Wasser trinken und dann kann man das separat spielen. Ah, ja. Ja. Nee, also wenn, wenn ich angenommen, äh, äh, ich habe jetzt irgendwie einen ein, ein Thai-Curry vor mir und ich weiß, mhm. es ist schwierig, dann beziehe ich schon nicht mhm. auf den Wein. Mhm. Also dann, dann versuche ich tatsächlich entweder mit einem Glas Wasser, was ich da stehen habe, zwischendrin einfach ähm, eine Drehlinie zu schaffen. Ja. Im Notfall geht dann auch irgendwie so ein, so ein, so ein Tigerlager oder so zwischendrin mhm. und dann, dann gehst du äh, auf den Wein überhaupt, dass du kannst den Wein noch trinken.
3: Also, <lacht> Essen,
4: äh, Wasser, Lager. Wein. Das, <lacht>
3: Wein.
0: das merken wir uns, das ist leicht zu merken. Ja. Ja, der Philipp hat es schon ein paar Mal vorgemacht, aber wie öffne ich eine Flasche Sekt richtig?
1: Brauche ich ein Säbel? Uh, gefährlich. sind auch schon Unfälle passiert. Ja, Tendenziell sagen wir immer, leicht schräg halten, damit es nicht so schäumt. <lacht> nicht den Korken drehen, sondern die Flasche. Und wenn der Korken gar nicht rausgehen will, dann würde ich immer die Agraffe. Zwar hier aufdrehen, aber tatsächlich oben ein bisschen äh, um den Korken noch festhalten, damit man einen besseren Griff hat. Das Drahtgestell, ne? Genau. Die ja, Graffe. Ja, okay. Philipp, es gibt ja so,
0: ähm, so Flaschenverschlüsse, so für, für At Home, wo du so Vakuum erzeugst. Braucht man so einen Kram? Macht das Sinn?
2: Ja, wenn man nicht schnell genug trinkt. Macht
0: das für mich. Also für mich nicht. <lacht> aber wie lange kann man so eine Flasche jetzt auch von dir, so einen, so einen tollen Wein?
2: Also ich ganz im Ernst, entweder nimmst du den Originalkork, das geht beim Sekt natürlich selten, mm. wenn er alt ist, aber, ähm, oder lang, lange, länger regurgiert ist, ähm, oder aber du nimmst halt äh, irgendeine dieser Modelle, die es da so gibt, stopfen drauf, kühl gestellt und dann geht das beim mm. guten Produkt über Tage. Du kannst auch Sekt im Übrigen eine Woche lang trinken, wenn du ja. ähm das muss halt kalt stehen, mhm. äh, damit die Kohlensäure gebunden ist mhm. und darf dann nicht in der Kühlschranktür sein, sodass es jeden Tag zweimal geschüttelt wird, das macht natürlich keinen Sinn, mhm. äh, aber dann geht das schon, Also ja. das kann auch Spaß machen, ja. so, also ja. einfach diesen, diesen Zeitfaktor mitzunehmen.
3: Ja.
1: Manchmal ja. schmeckt es auch ganz toll am nächsten Tag, ja. also ich würde es ja. immer ausprobieren. Ja. Manchmal entwickelt es ja. sich noch ein bisschen,
0: wenn es offen
4: ist, muss man ja. auch sagen. Ja.
0: Ja. Mit wem würdet ihr gerne mal ein Glas Sekt trinken, tot oder lebendig? Mhm. Ich sag immer Angela Merkel. Ja, das würde mich schon mal interessieren. Tatsächlich auch interessieren, die was gerne die so Sekt trinkt. trinkt. Ja. Die überhaupt mal einen Sekt trinkt. Ne? Ja.
3: Ich
4: Moment, ich hoffe, im, ja. Moment Im Moment
0: selten. Entweder jeden Tag oder gar nicht. <lacht>
4: genau, Entweder vielleicht jeden. auch jeden Tag. <lacht>
0: das könnte <wird> auch passieren. <lacht> Philipp, ähm, was ist deine größte Schwäche? Ungeduld. Ungeduld. Sehr gut, sehr gut. Aber das kann einen auch manchmal gut pushen.
3: Ja. Das ist
0: <lacht> 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 Katharina, was kann die Marie-Louise überhaupt nicht? Achtung. Schnell oh. spontan Entscheidungen treffen. Ah, und umgekehrt? <lacht>
1: äh, das Gegenteil. Dann wahrscheinlich. <lacht> äh, die Kathi trifft immer sehr spontane Entscheidungen. Manchmal kann Kathi nicht die Geduld haben, um doch zweimal drüber nachzudenken. Ja. <lacht> Aber wir ergänzen uns gut. Also das, ist, das, das, das
0: merkt man schon, <lacht> genau. Einer deiner schönsten Shampoos-Momente?
2: Letztendlich ist es am Ende doch dann der, 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 der äh, Heiratsantrag. Hm. Oh, nach der Ernte 2006, die Eva ist ja immer an der Mosel während der Ernte und ich bin dann die Zeit allein. Und damals habe ich gedacht, ey, das langt jetzt irgendwie. Also, wir, wir haben schon sechs Jahre zusammengelebt und ähm, da gab es dann einen 95er-Krug. Oh, äh, mm. Dann habe ich einen äh, Kalender auf den Tisch gelegt, es war besonders romantisch, so, um solchen einen Termin auszuholen. <lacht>
3: Ja, das fing so gut an Aber mit es Kuh. kam Krug, gell. Ja. Da Super kann man Mann gar nicht nein nicht sagen.
1: Sagen. Der Kalender kam nach dem Krug. <lacht> genau. Du hast das Glas noch im
0: Kalender. Ja,
2: aber, aber das ist natürlich am Ende doch tatsächlich das Detail, was bleibt. Also Dann vergisst der, 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 man auch nicht den Shampoos, äh, ne? Nein, natürlich ja. nicht. Ich habe sogar ähm, die Hülle der Flasche und die leere Flasche noch äh, zu Hause.
0: Ich, ich glaube, das haben wir alle, oder? Ja. ja? <lacht> tatsächlich. Ja. ja? ja. Ah, ihr habt auch den den Shampoos vom Antrag oder ja. was zu Ja, ah,
4: okay. Das bei mir ist noch nicht so lange her, aber nee. die steht auch bei uns. Ist die einzige Flasche, die ich meinem bald Ehemann erlaube aufzuheben.
3: <lacht> <lacht> Sonst kommt alles weg.
0: <lacht> was ist das coolste am Winzer Vielfältigkeit,
1: ah, ja. Abwechslung. Ja, die Arbeit mit der ja. Natur. Ich glaube, wir haben beide eben in anderen Bereichen gearbeitet mhm. und äh, es ist einfach nicht vergleichbar, wenn mhm. man nicht nur vom das PC nie sitzt, langweilig. sondern Ihr habt gesagt, es ja. sind
0: auch viele Neideschirte auf euch, die mit euch gearbeitet haben früher. Die sagen so, was <lacht> ihr für geiles Zeug macht jetzt.
1: Ja, ja, so, oh Mann, ihr trinkt jeden Tag coole Sachen und wir sitzen hier im Büro und arbeiten bis elf. Also ja, was man so denkt, <lacht> ja. ja. So ein Mützer, der trinkt ganzen Tag nur. Den ganzen Tag,
0: ja. Ja. Und was ist das Nervigste? Geduld, <lacht> um dein Wort wieder
4: aufzugreifen. Was uns schwerfällt, ist einfach zu sagen, jetzt reden wir mal nicht über die Arbeit. Oh, ja. Also wir ja, reden ja. wirklich konstant, bei uns gibt es nicht Privat und Arbeit, bei uns gibt es einfach nur Leben. Was irgendwie schön ist, aber ja. manchmal denkt man sich auch, jetzt sitzen wir schon wieder am Abendessen, können wir nicht mal über was anderes
1: reden. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen...
4: Also uns ja, macht das nichts aus, ja. aber
1: zum Beispiel der Luca, mein Mann, dein der Mann, nichts ja. damit zu tun hat, der bringt es schon manchmal an und sagt, wow, wir haben den ganzen Abend wirklich nur über Sekt geredet. Ja. Oder schauen wir da ja, Die Eltern ja auch
0: sozusagen, oder ja. die Eltern, die eigentlich ja eigentlich das alles aufgebaut haben, ist ja klar, äh, ne, das ist äh, äh, äh. ja ein Thema. Philipp, jetzt sind die Gläser wieder leer und du hast da noch so <lacht> ein schönes Fläschchen <lacht> ja. für uns.
2: Uh. Ein
0: Dönhoff. Ein ah.
2: Dönhoff. Ein Vorbote sozusagen. Ja,
0: das ist cool, weil der Cornelius Dönhoff besucht uns demnächst. Ja, den hast du auch eingeladen. Ja, ganz genau, der
2: Cornelius kommt mit mir... Und wir haben heute ein Niederhäuser Klammresti Kabinett aus 2019. Wow. Blutjung, aber ich denke, so zum Abschluss sowas Leichtes Leichtes, ähm, Schwingendes kann durchaus auch sein.
0: So er macht mal. ja tolle Der trockene Weine, aber auch ganz tolle Weine mit Restsüße, gell? Ja. Du bist ja auch, du hast doch auch so ein versteckten Kabinett gemacht, oder? Wie ist denn das? Ja,
2: das da darf man nicht drüber darf reden. Man nicht drüber das, reden. Ist also, das, das ist nur für so, äh, die
0: Schatzkammer.
2: Ganz heimlich reden wir lieber über Dönhoff. Dönhoff ist äh, Groß, Großmeister äh, in, in, in Sachen frucht Süß und in Sachen Trocken. Ja. Äh, der Vater schon, der Helmut, ein mhm. begnadeter Winzer, ein wirklicher Star in der Weinwelt, ja. international. Ja. Und der Cornelius, mittlerweile auch schon ein alter Hase mhm. äh, in der Produktion. Man kriegt ihn nicht so oft zu greifen, weil er ja. gern lieber in seinem Keller und im Weinberg unterwegs ist. Dass du ist. das hingekriegt hast, dass der zu uns kommt, und ist schon toll. Ich glaube schon, wir werden Spaß mit ihm haben.
0: Auch. Dann trinken wir noch mal auf den Cornelius. Auf Cornelius, auf Cornelius. Auf Cornelius. Und danke euch drei, dass ihr da wart. Danke euch beiden Sektdamen und natürlich dem Philipp. Danke für die Unterstützung, war ein tolles Gespräch. Das fand ich danke. Das sind sehr spannend, man lernt ja immer noch das. Genau, und nicht erst heute. Wow.